1: So heißt ein neuer finnischer Film, eine SM-Romanze, die schon teilweise sehr extreme Bilder zeigt. Ich habe sie gesehen. Nico hat sie auch
2: gesehen. Hallo, Nico. Hi. Du erzählst uns jetzt mal, worum es geht. Genau. Der Film fängt damit an, also mit einem Schicksalsschlag an, von Juha. Juha ist ein Arzt. Und er ist mit seiner Familie in einem See. Seine Familie macht da Urlaub. Er fängt Fische Und dann geht seine Frau baden. Er ruht sich aus im Haus, nachdem er angeln gewesen war und wacht auf, seine Tochter weinend vor ihm und so nimmt diese ganze Geschichte seinen Lauf. Ein Schicksalsschlag treibt ihn nämlich in die SM-Richtung, um nicht unbedingt anfänglich mit Sicherheit nicht seine sexuellen Triebe zu befriedigen, sondern um seiner Familie wieder näher zu sein. Das ist der Plot des Films. (lacht) Man
1: muss sagen, nach diesem Schicksalsschlag und dann der eigentlichen Story, da liegen ungefähr zehn Jahre dazwischen. Das heißt, es gibt schon einen größeren Zeitsprung. Gut, warum ist das jetzt kein normales Drama, keine normale Romanze?
2: Naja, die Romanze wird halt in einer Nische ausgelebt und ist jetzt auch keine Romanze, die man sofort sieht das, was ich bei diesem Film ja so super fand, wie das zählt wurde, ne? also dieser Bogen, der sich so langsam, oder der Kreis, würde ich mal eher meinen, dieser Kreis, der sich so langsam schließt, wo man schon am Anfang dachte, so, hm, da könnte ja mal was draus werden. Und ähm, das ist bestimmt nicht nur äh, Sinn und äh, oder der Zweck, den er da irgendwie verfolgt. Das fand ich ganz nett. Und auch, also, wie das dargestellt wurde, fand ich ziemlich eindrücklich.
1: Genau, es war jetzt keine plumpe, harte Erotik, sondern es hatte schon so ein bisschen Hintergrund und man hat die ganze Zeit erwartet, ja, dass da gehört auf jeden Fall mehr, da, steckt mehr dahinter. Und am Ende war es auch so. Das heißt, er hat schon eine, einen gewissen emotionalen Tiefgang, der durch diese Erotik-Szenen einfach noch verstärkt wurde. Es war schon extrem.
3: <lacht> ja, aber schon.
1: also man sollte wissen, mit wem man sich den Film anschaut. <lacht> mit den Eltern kann das vielleicht ein bisschen unangenehm werden. Aber.
2: Wenn man sich den Trailer anschaut, da sieht man so ein bisschen was schon. Aber es zeigt noch lange nicht. Also, du hast ja schon den Tiefgang angesprochen und eine plumpe Erotik. Romanze ist das auf jeden Fall nicht. Das hat schon was Tiefgründiges. Also diese Idee, die da auch hintersteckt, finde ich, finde ich eigentlich ziemlich gut. Also, diese, dieses SM dazu zu benutzen, um noch mal Kontakt herzustellen. Ähm, die Leute, die es sich dann angucken, werden auch wissen, was man dann, was wir damit meinen. Also das ist schon ein interessanter Film, würde ich sagen.
1: Der hat übrigens auch nichts mit Hunden zu tun. Er heißt nur
2: <lacht> Dogs Don't Wear Pants,
1: weil der Protagonist es häufiger mal als Hund im sexuellen Sinne angesprochen wird. Muss man mal gesagt haben, glaube ich.
2: <lacht> ja, Hunde nicht, in, nicht im allgemeinen Sinne, sondern eher als... Äh Ja, den Menschen als Hund dargestellt.
1: Mhm. Abgesehen von dieser Geschichte, das alles, was drumherum war, wie fandst du das? Hat dir das gefallen?
2: Ja, fand generell die Darstellung von auch dieser, also ich kenne mich da jetzt nicht aus in der Szene, aber ich fand es durchaus passend und auch, also es kam mir sehr echt vor und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ist mit ähm, den Kunden und dass ja die Leute auch ein ganz normales, anderes Leben haben, worin dann auch äh, oder wo sie dann auch gezeigt wurde. Ich habe mich jetzt auch wirklich überhaupt nicht äh, einmal richtig gelangweilt bei dem Film, Es hat mich sehr gut unterhalten. Und ähm, es kam immer was, wo man dachte: so, Wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also auch diesen Abstieg in, in seinem alltäglichen Leben, was man wahrscheinlich von Anfang an auch schon ähm, hat kommen sehen, das hat mich, hat mich sehr, 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 sehr gut unterhalten. Und ich hm. weiß nicht, wie es bei dir war, hattest du da Zeiten, wo man sich dann dachte, oh ja jetzt kann ja eigentlich mal wieder was passieren, aber das war, also für mich war das sehr bündig, also da waren keine ja. Spots, wo man hat lange warten müssen.
1: Genau, also ich fand auch, der ist wirklich sehr gut durchgelaufen, man hat so gemerkt, wie sich das von Mal zu Mal so ein bisschen ins Extremere entwickelt hat, dass es schon ein bisschen härter wurde, so für diesen Spannungsbogen, dass man dem Zuschauer bei jedem Mal ein bisschen mehr bieten muss. Aber was ich sehr gut fand bei dem Film, war, dass diese Sexismusfrage hat sich für mich bei der Thematik natürlich gestellt, aber der ist der Film sehr gut zuvorgekommen, ja, da diese Frau ich. nicht als einfache Prostituierte dargestellt wird, sondern dass wir sehen, das ist eine selbstständige Frau, die steht eigentlich mitten im Leben und entscheidet sich aber bewusst für diesen Weg, ja. um das zu machen, weil sie selbst ein bisschen erfüllt. Und das finde ich, hat man in solchen Filmen schon häufiger nicht so gemacht.
2: Hier wurde es sehr schön gelöst. Also, mir zumindest kam diese Frage gar nicht auf. Die wirkte so selbstbewusst und in dem, was sie da macht, so sicher und, ähm, ja, was du ja sagst, selbstbestimmt. Also, es war jetzt kein Schmuddelfilm, in Anführungszeichen, wie man vielleicht sowas ähm, von anderen Filmen kennt. Und es wurde nicht überzeichnet. Also, es war sehr, sehr echt. Es kam echt rüber.
1: Ja. So, magst du noch ein kurzes Fazit abgeben? Ich würde sagen, wir vergeben eine bis fünf Hundemasken.
2: <lacht> ja, dem Film würde ich ganz gerne dreieinhalb äh, Hundemasken geben. Fand ich ein unterhaltsamer Film, auch für Leute, die ähm, jetzt nicht unbedingt in der Szene da unterwegs sind. Und ich würde mir vielleicht sogar mit ja mit Leuten, die das nicht kennen, einfach vielleicht mal zum, zum Schocken auch so ein bisschen, würde ich mir gerne nochmal angucken. Finde ich gut.
1: Bei der Punktzahl kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich bin auch bei dreieinhalb von fünf Hundemasten Ich finde, es ist ein guter Film. Man sollte auf jeden Fall wissen, auf was man sich da einlässt und den nicht einfach so gucken. Ich glaube, man muss ihn sehen, um ihn wirklich so verstehen zu können, ich dass wir jetzt alles gesagt haben. Von uns beiden gibt es eine Empfehlung. Ab dem 23. September erscheint er hier in Deutschland. Mal gucken, ob er in eurem Kino erscheint. ist ein relativ kleiner, finnischer Film. Aber vielleicht habt ihr ja Glück. Bis zum nächsten Mal.
4: Bis dann. Danke dir. Ciao. Ja, hallo, ihr lieben Menschen. Hier ist wieder der Telestammtisch. Wir haben eine neue Review am Start. Es geht um Atomkraft Forever, ein Dokumentarfilm. Und mit an meiner Seite ist heute zum einen der Werner. Hallo, lieber Werner. Hi. Und der Max. Hallo, Max.
5: Hallo, auf zum Atom.
4: Ach, auf zum Atem. <lacht> <lacht> Ja, äh, wir brauchen natürlich erstmal zum Einstieg ein paar kleine Fakten, die genannt werden müssen zum Film, aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich erwähnen, dass wir ein Community-finanzierter Podcast sind, das heißt, wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann lasst doch mal den ein oder anderen Rübel, äh, Rubel <lacht> zu uns rüberwachsen und äh, die Infos dazu findet ihr natürlich in den dazugehörigen Infokasten, irgendwo hier unter dem Video oder Podcast.
6: So, dann auf zu den Fakten. Atomkraft Forever ist eine Dokumentation, die 100, äh, nicht ganz 100 Minuten, eher 98 Minuten geht. Und darin geht es dann um das Atomkraftwerk, das Atomkraftwerk, das abgeschaltet wurde. Und es wird ein bisschen gezeigt und erklärt, wie das funktionieren soll mit dem Abbauen und wohin der Müll kommen soll wieso beschlossen wurde, dass man aussteigt, etc. Also auf dem Papier ein ganz interessantes Thema.
4: Dann würde ich sagen, können wir mal direkt einsteigen und... ähm Ich finde es bei einer Doku immer unglaublich wichtig, dass man von Anfang an direkt in die Doku reingezogen wird, dass man einen guten Anker gesetzt bekommt und äh, wie habt ihr das empfunden? Hat euch die Doku sofort mitgenommen? Ähm, Hat sie da einen guten Einstieg ins Thema geboten oder sagt ihr, äh, hat ein bisschen gebraucht? Werner, was sagst du?
6: Der Einstieg, muss ich zugeben, der war noch solide. Besser als der Rest der Doku, aber um ehrlich zu sein, heißt es leider nicht viel. So viel kann ich mal kurz sagen.
4: Okay,
5: was, was äh, sagt denn der liebe Max? Ja, das ist ein schwieriges Thema, finde <lacht> ich. Denn, also... <lacht> Ja, Einstieg. Ich meine, man, man wird erstmal in dieses Atomkraftwerk, welches abgeschalten wurde, in Greifswald. Das wird einem dann vorgestellt, dann kriegt man dann den den netten Onkel auch nebenhergestellt, der da mehr oder weniger mit der Abbauarbeit mit seinem Team irgendwie, ja, be- betreut ist. Und sieht alles sehr, ich finde, es sah ein bisschen aus wie im Finanzamt, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall, es wäre schön gewesen, wenn man über die, äh, über die gesamte Doku hinweg mehr von diesem Abbau dann mitbekommen hätte, aber irgendwann mal so nach zehn Minuten wurden wir ja komplett in ein anderes Thema reingeworfen. Deswegen ist die Sache mit dem Anker setzen ja vielleicht ein bisschen falsch gewählt, weil alle zehn Minuten ist ein neuer Anker gesetzt worden. So kam es mir zumindest vor.
4: Also bei mir persönlich hat es relativ gut funktioniert, was daran lag, dass mir tatsächlich nicht bewusst wurde, wie unglaublich aufwendig und lange so ein Rückbau von einem Atomkraftwerk dauert und das ist ja sozusagen so das das Erste, womit die Doku hausieren geht, dass halt äh, zum einen gesagt wird, ich glaube Ende der 90er wurde das abgeschaltet oder Mitte der 90er und äh, das wird jetzt noch irgendwie 20 Jahre oder so dauern bis das dann komplett zurückgebaut ist also es ist eine riesige Zeitspanne ähm, und äh, das fand ich persönlich relativ eindrucksvoll und war mir so nicht bewusst, deshalb ist, ist das bei mir ganz gut äh, angekommen als Start. Aber ich merke, bei euch war das nicht so der Fall.
6: Naja, nee, so ich muss zugeben, der Anfang, der ist ja noch in Ordnung, weil man schon da einsteigt, wo man ein ja auch hinhaben will, sage ich mal, Auf dem Papier, wie gesagt, da geht es ja hauptsächlich um dieses eine Atomkraftwerk, was abgebaut werden soll, aber im Nachhinein stellt sich dann halt eben heraus, dass die Doku in viele andere Richtungen geht und man mal dorthin springt und mit jemandem redet, dann springt man dorthin und redet mit irgendjemandem, aber dieser Punkt, wo man halt eben anfängt mit äh, dem Abbau, der kommt mir dann auf Dauer irgendwie ein bisschen zu kurz, muss ich sagen, also... Die Fakten, die zwischendurch mal eingeblendet werden, die sind sehr interessant, wie du gesagt hast. Da staunt man durchaus mal das ein oder andere, äh, das ein oder andere Mal, wenn eben eingeblendet wird, was wie lange dauert, wie viel wiegt es und dies und das. Aber das kann sich einfach nicht über die Laufzeit von 98
5: Minuten halten. Und vielleicht haben sie einen Fehler gemacht. Die haben tatsächlich äh, Thema an Thema an Thema an Thema an Thema rangesetzt. Anstatt, dass sie die Sachen vielleicht irgendwie ein bisschen interessanter äh, zwischengeschnitten hätten oder vielleicht mehr miteinander verwoben oder man kann ja die eine Geschichte ein bisschen wie ein, ja, mit, mit einem etwas offeneren äh, Ende äh, in einen anderen Themenblock übergehen lassen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sowas irgendwie ein bisschen interessanter zu gestalten. Aber es war tatsächlich ein bisschen tröge und die hat hm. mich dann auch nach Gundremmingen verloren, die Doku.
6: Ja, vor allem, ich habe mir die Doku erst gestern Abend frisch angeschaut ne, und habe heute schon gefühlt 90% des Inhalts vergessen, weil davon einfach so viel Lückenfüller ist und so viel unwichtiges, irrelevantes Gerede, dass man ja oft das Gefühl hatte, es wird um den heißen Brei herum geredet oder am Thema vorbeigelabert auf gut Deutsch gesagt. Also das was diese Doku inhaltlich bietet, das könnte man auf 15 Minuten plus minus zusammenkürzen eigentlich, wenn man das unnötige drumherum weglässt, aber wie gesagt 98 Minuten hat man draus gemacht und man muss kein Mathematiker sein, um sich ausrechnen zu können, wie viel leere Luft dazwischen dann gelagert wird in dieser Doku.
4: Hm. Also ich muss sagen, bei mir ist es deutlich länger her als bei dir, dass ich den Film gesehen habe, das heißt auch bei mir ist das ein oder andere schon wieder ein bisschen verblasst, aber ich muss sagen, dass mit dieses dieses Themenhopping von einem zum anderen nicht ganz so krass negativ im Gedächtnis geblieben ist und dass ich vor allem dann den Mittelteil über die Suche nach dem Endlager und generell halt die Entsorgung des atomaren Endmülls als sehr interessant empfunden habe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das jetzt bei euch einzuordnen habe. Das klang ja bei euch alles eher so ein bisschen negativ. Wie habt ihr das gesehen?
6: Also interessant ist das richtige Wort. Interessant ist die Thematik absolut. Deswegen habe ich äh, überhaupt gesagt, ich will das auf jeden Fall sehen, weil Atomkraft ist ein sehr interessantes wichtiges Thema. Äh, mhm. Ja, ich habe die Serie natürlich äh, dazu gesehen. Fukushima kam jetzt erst raus der Film und mhm. passen jetzt halt eben die Doku dazu dachte ich, aber viel wie gesagt Man trifft hier einfach nicht so richtig den Nagel auf den Kopf, weil dann hast du da noch irgendwelche französischen Interviews zu dem Thema, obwohl es hier ja um den Abbau in Deutschland gehen sollte, ne? Und stattdessen kommen dann irgendwelche Pro-Atomkraft-Interviews, was generell ein bisschen so sich durch die Doku zieht, dass die anscheinend irgendwie eher so pro Atomkraft gestaltet ist, statt irgendwie auf neutralem Boden gebaut zu sein.
7: Jo. Aber das habe
4: ich tatsächlich ein bisschen anders empfunden. Weil ich fand, die, 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 die Franzosen wurden ja jetzt nicht sonderlich positiv dargestellt. Also ich, ich, ich empfand das tatsächlich eher so ein bisschen, bisschen abstoßend, wie sich da einige dann auch zum Thema Atom irgendwie geäußert haben. Also das, das war ja fast so, als wenn die über eine Geliebte gesprochen hätten. Oh, das ist so, so, so völlig hm. romantisiert, wie die halt <lacht> über diesen Prozess des, des, des Energieherstellens durch Atomkraft erzählt haben. Das Wirkte für mich so ein bisschen wie vorführend. Das
6: schon, aber ähm, da gab es ja dann auch viele, die halt eben gesagt haben, ja, die Entscheidung, dass Deutschland austritt, ist lächerlich und es ist dumm, dass Deutschland aussteigt und aus dem und dem Grund ist der Ausstieg schlecht. Also das meinte ich, dass da eben viel pro Atomkraft gezeigt wird oder interviewt wird, je nachdem.
4: Ja. Hm, okay, also ich, ich habe das irgendwie ein bisschen anders
5: aufgenommen. Max, wie hast du das empfunden? Ich bin dann ein bisschen so mitten zwischen euch beiden. Also ich finde, dass die, äh, ich glaube nicht, dass die Macher der Doku da wirklich pro Atom sein wollten. Sie haben aber durch die Erzählweise, finde ich das doch ein bisschen, ich will nicht sagen forciert, aber vielleicht, unklug angestellt wenn sie wenn sie da kritischer damit hätten sein wollen denn wie gesagt am Anfang du hast halt den den äh, netten erzähl Onkel, der da das äh, äh, Kraftwerk mit abbaut und dann danach in Gundremmingen kommen dann die ganzen Leute, die sagen, oh, seit sie das Atomkraftwerk irgendwie abgebaut haben, fehlt uns ein Stück Heimat und dann kommen die Franzosen, die dann noch vom Atom schwärmen und so weiter und so fort. Und du hast eigentlich erst im, im, im letzten Drittel, mehr oder weniger mit, den, mit, den, mit diesen Gegnern, beziehungsweise, was heißt Gegner, mit diesen Kritikern, die sich dann tatsächlich äh, etwas äh, genauer mit dem Atommüll und dem Abbau und dem Endlager beschäftigen. Äh, Leute, die die sage mal kritischer vor der Kamera damit umgehen. Die Kritik war meistens erst immer nach jedem Themenblock in den ja in den Texten, die eingeblendet wurden, wobei ich dir Steven da auch zustimmen muss. Für mich als Zuschauer waren viele Leute auch sehr, ja eher abstoßend was aber tatsächlich wohl eher damit dazu äh, was eher eher daher kommt dass ich solche Personen per se ja eher auf meiner ich ich würde die nicht auf meine Weihnachtskartenliste mit draufnehmen <lacht> sagen wir's mal so
6: ja und äh, das Problem ja, ab- ist halt eben dass man solchen Leuten dann eben eine äh, ja eine Bildfläche gibt sage ich mal dass man die halt eben dann auch groß zeigt weil Ganz ehrlich, die geben dieser Dokumentation keinen Mehrwert.
4: Ja, also ich habe mich äh, zumindest gefragt, was genau mit dem Segment halt bewirkt werden wollte, weil wie gesagt, ich habe es zum Beispiel jetzt so aufgenommen, dass die so ein bisschen vorgeführt werden sollten. Du hast es ganz anders aufgenommen und das lässt natürlich ein bisschen an der Inszenierung äh, zweifeln, ne? Weil anscheinend ist es einfach nicht äh, wirklich deutlich herausgekommen, was äh, mit diesem Segment halt bewirkt werden äh, wollte. Ähm, also da äh, sind wir uns äh, oder da können wir uns vielleicht ein bisschen annähern auf dieser Ebene, mhm. ähm, was ich aber trotzdem trotzdem der Doku halten muss, ist, dass ich mich auch schon vorher zumindest so im, im Kern mit Atomkraft halt beschäftigt habe und halt weiß, dass es insgesamt ja eine, eine saubere Energiequelle ist, in der Hinsicht, dass halt kein CO2 oder kein CO2-Äquivalent äh, dabei produziert wird, ist. Aber äh, für mich blieb immer das Problem der Endmülllagerung. Und ich finde, äh, das wird hier schon sehr deutlich, dass das Problem halt einfach nicht zu lösen ist, also es gibt im Grunde genommen keine perfekte Lösung, niemand findet jemals einen Ort, der eine Million Jahre allen Möglichkeiten standhält, dass da halt nie irgendwie was passieren könnte und ich finde, zumindest das ist so als Kern für mich hängen geblieben und das finde ich halt relativ wichtig, dass man das halt irgendwie mitnimmt. Also das hab ich als hm. Hauptargument oder als Haupt ähm, Argumentationspunkt mit rausgenommen.
5: Hm. Ja, wobei, also ich, ich gebe da auch vollkommen recht, ähm, das Größere Problem ist, glaube ich, dass eine Million Jahre doch schon sehr abstrakt sind. Also, da, ich glaube, keiner von uns kann sich so wirklich eine Million Jahre vorstellen. Wenn wir jetzt da in die Vergangenheit zurückgehen, dann glaube ich, dann sind wir da überhaupt schon aufrecht gegangen <lacht> vor einer einer Million. Ich weiß es nicht. Oder es sind sogar 100 Millionen, oder? Einigen muss da drauf, dass es eine wirklich es ist lange Zeit eine lange, ist. abstrakte <lacht> Zeit. Und ich glaube, das ist so... Ich meine, die 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 Doku ist ja auch nicht sehr. Ich finde sie nicht sehr sehr anschaulich in dem Sinn, dass sie dass sie da irgendwelche Grafiken jetzt gezeigt hätten, die die das irgendwie dann auch symbolisieren können. Es wird da von einer Million Jahre gesprochen und ich muss mir das in meinem kleinen Spatzenhirn dann irgendwie selbst zusammenlöten. Äh, wie ja, wie sieht jetzt eine Million aus? Ich hm. würde Eigentlich, eigentlich, was mir gefehlt hat, das ist so ein bisschen dieses, ähm, wie schaut es in 50 Jahren aus, wie schaut es jetzt aus, was gibt es da für für Optionen, gibt es da überhaupt für Optionen, dann wenn diese französischen Mark äh, Zuckerberg-Nuklearwissenschaftler diese neue Generation da irgendwie daherkamen, was macht euch zu einer neuen Generation? Wieso seid ihr jetzt auf einmal die neuen Rockstars im Nuklearhimmel? Was, habt ihr vielleicht irgendwie die Brennstoffwiederverwertung neu gemacht? Dann, äh, äh, herzlich willkommen hier. Dann, dann erzählt mal, was ihr da macht. Aber die sind halt einfach nur gezeigt worden. Die machen da ihre, ihre Party auf ihrem Schiff und das war's dann. Also von dem her. Äh,
6: Sie haben studiert. Das reicht. Das sind große ja, Tiere. Ja, ich habe auch studiert. Ich habe auch studiert. <lacht> <lacht> Ja, aber anhand unserer Runde hier erkennt man ja schon, dass diese Doku sich selber auch ein bisschen so äh, verläuft, nicht zum Punkt kommt Mhm. und auch nicht so richtig seinen Zweck erfüllt, weil meiner Meinung nach zu wenig auf die wichtigsten Sachen eingegangen wird. Also Zahlen, Daten, Fakten von dieser Doku kommen einfach viel, viel zu kurz. Wie gesagt... Das, was hier gezeigt wird, diese 8, 98 Minuten, kannst du theoretisch auf 15 Minuten kürzen, wenn du alles weglässt. Und von diesen 15 Minuten sind vielleicht fünf Minuten interessante und relevante Daten, Fakten. Alles andere Interviews über Zeug, was du morgen wieder vergessen hast.
5: Mhm. Ja, okay. Weißt du, weil, weil es gibt eine Sache, die mich dann auch gestört hat, Jetzt vielleicht geht es euch da endlich. da gab es doch dann dieses Segment, wo es dann darum ging, dass diese neu gegründete energie uh, Energieentlager-Suchbehörde, die 2016 dann irgendwie ins Leben gerufen worden ist vom Umweltministerium, um, dass die sich dann treffen wollte mit diesen, wie hießen die, abgeschaltet e.V., diesem, diesem Verein die mhm. mehr oder weniger dann die Bürger mit einbeziehen wollten. Und dann gab es dort so eine Konferenz, wo sie meinten, ja, wie sollen wir den Bürgern das irgendwie jetzt beibringen, wie das mit der Endlagerung aussieht und sollen wir da im Fachchinesisch sprechen oder sollen wir das möglichst verständlich machen. Und ich hätte echt tatsächlich mal mit hinhören wollen, wie das den Bürgern eigentlich beigebracht Worden ist, Was da jetzt so so ist. Aber nee, da hast du dann auch wieder bloß so Fragmente reingeschnitten bekommen, wo du dann mitbekommen hast. Ah, ja, okay, gut, anscheinend haben die Bürger das äh, nicht so ganz verstanden, weil es zu kompliziert war oder zu komplex. Und in dem Fall… Weiß nicht, das sind alles so Dinge, die geben da, die haben Potenzial, die die machen es dann für mich irgendwie spannend. Da fange ich dann auf einmal an, wieder die Augen aufzureißen und die Ohren aufzumachen und zu sagen, ja komm, gib mir Information, gib mir Information. Und dann, wenn ich aufnahmefähig bin und sage, komm rein mit dem Wissen, dann kommt der nächste Themenblock. Es ist sehr unbefriedigend.
6: Ja, das ist das richtige Wort für die Doku. Unbefriedigend.
4: Ja, dann würde ich sagen, fassen wir mal zusammen und kommen mal zu einem Fazit. Also vielleicht schafft es ja, ein, zwei aussagekräftige Sätze nochmal zu formulieren. Und äh, dann würde ich sagen, vergeben wir 0 bis 5 äh, reine Energien.
5: Reine Energien? Reine Energien! Oh Mann. Wie sehen die aus? Ich fange jetzt einfach mal an. Ich ich fange mal davor. Ähm... Also, ist ein Dokumentarfilm, für den würde ich jetzt nicht ins Kino rennen. Ich würde ihm aber auch nicht verbieten, auf Arte zu laufen. Und wenn der in der Mediathek bei Arte wäre, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mir den auch äh, angeklickt hätte, angesehen hätte. Äh jetzt so, was Informationsgehalt angeht, ich bin halt ein sehr belesener und äh, sehr wissenschaftlich interessierter junger Mann. Ne? Da, kam, da kamen keine neuen Sachen für mich jetzt raus. Auf der anderen Seite, ich finde es ja gut, wenn, wenn, wenn dieses Thema immer wieder zur Sprache gebracht wird und deswegen gut gemeinte zweieinhalb äh, Punkte. So äh, durchschnittswade. Ja. Puh, okay.
4: Was, was sagt denn Werner? Oh, er, er sagt schon Puh, das kann also nur <lacht> deutlich schlechter ausfallen.
6: <lacht> ja, ehrlich gesagt schon. <lacht> denn äh, ehrlich gesagt hat mir die Doku einfach viel zu wenig gegeben und mich sehr enttäuschend, sehr enttäuscht zurückgelassen. Also es gab zu wenig Sehenswertes was die Thematik angeht, zu wenige Zahlen, Daten, Fakten, was das Thema angeht und zu viel irre- irrelevantes Gelaber und Interviews kombiniert mit irgendwelchen Aufnahmen von Orten, die dich persönlich, sagen wir mal, oder nicht in dem Fall, nicht wirklich interessiert haben. Also man hat, hm. man ist am Ziel vorbeigeschossen und dementsprechend habe ich mich über die meiste Zeit auch wirklich gelangweilt und fühle mich jetzt... Äh, am Tag nach der Doku kein bisschen schlauer als vorher gefühlt. Also von dem her, ja, ungenügend. Und deswegen von mir nur 1,5 von 5 sauberen Energiekraftwerken, oder was das jetzt auch war. Also
5: (lacht) Einmal Wasserkraft.
6: Ja. Einmal Wasserkraft, bitte. Deswegen
4: Ja, also Ich ich, ich komme ja anscheinend zu dem äh, positivsten Fazit, was äh, bei mir daran lag, das habe ich ja vorhin versucht, so ein bisschen klarzumachen, dass durchaus ein, zwei Sachen dabei waren, die mir jetzt noch nicht so ganz bewusst waren und weil ich finde, dass vor allem dieser Aspekt äh, mit der ähm, Endlagerung äh, halt einfach recht deutlich hervortritt für mich aus der Doku und das ist für mich der wichtigste Part des Films gewesen. Aber ich kann euch zustimmen, dass auch viel Überflüssiges dabei war, was man sich durchaus hätte sparen können und ähm, auch Parts, die irgendwie nicht so richtig wussten, was sie eigentlich darstellen sollten. Aber, weil ich gerade die positiv genannten Dinge etwas überwiegend finde, vergebe ich sechs nicht nicht sechs, sondern drei von ja. sechs, sechs von <lacht> fünf reinen Energien. Nee, ich bin immer noch in diesem Zehner-System, deswegen ähm, drei von fünf reinen Energiestäben für Atomkraft forever. Wer absolut noch überhaupt gar nichts äh, über Atomkraft wusste oder nur sehr wenig, äh, so wie ich anscheinend, oder zumindest nicht diese diese Fakten, die so rundherum äh, dazugehören,
5: ähm, der äh,
4: kann hier schon das ein oder andere mitnehmen.
5: Ich, ich habe ja, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja dieses Atomkraftthema schon mit der Muttermilch aufgesaugt bekommen, weil sie uns in Bayern damals in meiner Nachbarschaft so, ein Wieder, so eine Wiederaufbereitungsanlage für Brennstäbe hinstellen wollten und da ist unsere ganze Gemeinde unser ganzer Landkreis gegen die Staatsgewalt auf die Straßen gegangen und hat sich dann auch so, der, so richtig schön auch geprügelt und mit gegen die Wasserwerfer geworfen und da war ich eins der Kinder das dann immer Lärm und Radau machen durfte mit so keine Ahnung Stöcken gegen gegen keine Ahnung Dosen und so weiter ich bin ja ein Atomkraftgegner der ersten Stunde.
4: <lacht> Sehr gut. Na dann ist es natürlich klar, dass ich äh, hier äh, nicht so sonderlich viel hinter dem Ofen hervorlocken konnte. Nee.
5: ich habe übrigens kurzzeitig ja gedacht, hey, vielleicht zeigen die ja was aus der Nachbarschaft der ehemaligen. Schade. Aber wen das interessiert, dem kann ich den Film Wackersdorf ans äh, Herz legen. Da geht es nämlich genau darum.
4: Na. Haben wir noch gleich einen Zusatztipp sozusagen mit hier drin. Also das ist hier absolute Serviceleistung für unsere Zuhörer. (lacht) Ähm, Ja, dann dann würde ich sagen, können wir doch das Ding hier ad acta legen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei
5: Werner und bei Max für diese Review. ja Danke für deine äh, durchaus sehr gute äh, Moderation.
6: Danke auch meinerseits an euch beiden und bleibt gesund alle zusammen. ne Wir probieren.
4: Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mit ein paar Jährchen Verspätung gibt
8: es seit 16. September 2021 einen südkoreanischen Film in manchen deutschen Kinos zu sehen und zwar Bori und ich bespreche ihn heute nicht alleine, sondern gemeinsam mit Theresia. Grüß dich. Hallo Paul. Hallo. Ja, der Film ist von Kim... Jin Yu geht 110 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben. Theresia, worum geht es in diesem Film?
9: Ja, also in dem Film geht es um die elfjährige Bori. Die lebt mit ihrem jüngeren Bruder, mit ihren Eltern in Südkorea, in einer Küstenstadt. Und die Familie macht auch so auf den ersten Blick einen recht glücklichen und zufriedenen Eindruck. Nur das Besondere ist eben in dieser Familie, dass außer Bori der Rest der Familie ähm, nicht hören kann und sich nur über Gebärdensprache ausdrückt. Und deswegen ist die Aufgabe der elfjährigen Bori meistens eben zu dolmetschen ähm, für Gespräche, am Telefon, in Geschäften oder bei Behörden. Und der Nachteil aber für Bori ist aber, sie fühlt sich zum Teil manchmal innerhalb der Familie eben etwas ausgeschlossen, weil eben so die Blase um ihre Eltern und ihren Bruder herum mit der Gebärdensprache, die etwas Vertrautes sind, und Bori fühlt sich da eben immer etwas ausgeschlossen und fasst deswegen einen sehr kühnen Plan, Sie möchte nämlich auch gehörlos werden.
8: Ja. Die Prämisse, also ein Kind, was in einer Familie aufwächst, äh, als einzige Hörende, sag ich mal, erinnert jetzt nicht nur an den vor kurzem erschienenen, auf Apple TV Plus erschienenen Coda, sondern auch an diesen, ich glaube, Französischer war es, Verstehen Sie die Béliers, mhm. in denen du auch gesehen hast. Mhm. Vielleicht kannst du kurz sagen, ich weiß nicht, wie, wann du ihn gesehen hast und wie sehr du dich daran erinnern kannst, aber kannst du vielleicht kurz sagen, ob die Filme sich sehr ähneln oder doch in ihrer Handlung dann unterscheiden, jetzt mal abgesehen von deren ähnliche Prämisse?
9: Also die Grundsituation ist die gleiche. Du hast auch bei Verstehen Sie die Beliers ähm, eine vierköpfige Familie, wo eben die Tochter diejenige ist, die hören kann. In dem französischen Film ist es aber so, dass eben die Tochter wesentlich älter ist. Die ist halt da schon 16 und äh, will halt quasi jetzt ihre eigenen Wege gehen, hat die Möglichkeit für ein äh, Musikgesangsstipendium und möchte halt eben da die Familie verlassen. Hat aber auch eben den Zwiespalt: Wie kommt dann eben die Familie ohne sie klar? Aber bei Verstehen Sie die Belliers ist es auch noch mehr. Es geht's mehr in die humorige Richtung auch. Ähm, wobei mhm. jetzt hier eben dieser südkoreanische Film ähm, ja etwas ernster ist und etwas ruhiger ist und hier eben das Mädchen erst elf ist und im Grunde ja selber noch auf die Familie angewiesen ist.
8: Ja, da hast du auch schon ein schönes Stichwort gesagt, er ist sehr ruhig. Das ist, Es wird wenig gesprochen, es gibt auch durchaus Dialogszenen oder auch eben Figuren, die auch sprechen können und eben mit Bori auch Ja, sprechen. Aber im Großteil wird hier auch viel entweder in Gebärdensprache oder einfach über Geräusche oder über Musik gemacht und das eben über die knapp zwei Stunden ungefähr hinweg. Wie hat dir diese Herangehensweise gefallen?
9: Ich fand die eigentlich sehr gut. Also das ähm, reduziert eben das auf das Wichtigste und man agiert eben viel über über Bilder, über Musik, über... Gesten- und Körpersprache, das ist, finde ich, eine sehr gute Herangehensweise und das ähm, ja, gibt der Film auch her. Also das ist dann wirklich so eine, so eine Welt, wenn ich mir das vorstelle, ich wäre jetzt Bori und ich habe halt zu Hause quasi dann keine Geräuschkulisse, weil eben meine Familie mit mir eben mit Gebärdensprache kommuniziert und nicht eben mit, mit Sprache. Also Bori selber zu Hause lebt eben in einer sehr stillen Welt, sage ich jetzt mal, und deswegen, glaube ich, ist es jetzt auch gut, das im Film so zu transportieren.
8: Ja, auf jeden Fall. Da schwingt immer so eine ganz schöne Natürlichkeit mit und vor allen Dingen beobachtet man auch die größten Zeit ja über Alltagssituationen. Also wie ist das mit zum Beispiel Essen bestellen mhm. oder auch mit zur zur Schule gehen oder eben, ja eben das wie findet das Familienleben statt? So und da finde ich erstmal auch die SchauspielerInnen finde ich toll. Also ich finde die authentisch, die machen das. Ich kaufe denen das richtig ab. Ich weiß auch gar nicht, ob, es, ob sie tatsächlich äh stumm bzw taub sind oder einfach nur das so so spielen Mhm. und der eben Gebärdensprache mächtig sind. Ich meine die die Hauptperson oder die Schauspielerin der Hauptperson ist ja auch die kann ja auch sprechen und kann aber auch fließend die Gebärdensprache da zeigen und ich finde das hat eine ganz tolle Dynamik auch in der Familie und auch trotz dieser eben diese geringen Dialoge trotzdem auch so zwischenmenschliche und Mhm. auch Gespräche in Anführungszeichen unter vier Augen eben zwischen zum Beispiel Bori und ihrer Mutter oder Bori und ihrem Vater gemacht, die trotzdem eindringlich eindringlich sind und auch packend sind. Ja,
9: die sind auch, glaube ich, sehr wichtig eben auch für Bori, dass sie halt eben den den einzelnen Kontakt eben auch zu ihrem Bruder oder zu ihrem Vater hat, mit dem sie dann immer angeln geht und ich glaube, dass... ähm, ja, dann fühlt sie sich eben nicht mehr so ausgeschlossen, wenn eben dann die einzelnen Familienmitglieder auch mal Zeit mit ihr verbringen.
8: Ja, ja definitiv. Für mich hat so, von der Familiendynamik hat es mich so ein bisschen erinnert an Filme von Hirokazu Koreeda, um jetzt mal einen japanischen Vertreter zu nennen, der beziehungsweise auch immer diese ja diese Familien so gut und halt ganz ruhig und ganz gediegen eingefangen hat und das hier eben aus dieser Sicht dieser elfjährigen Hauptfigur. Mhm. Also das fand ich echt, ich fand das gelungen und trotzdem, dass es relativ unspektakulär ist, jetzt mal abgesehen von diesem Vorhaben, was sie ja dann doch manchmal an die ein oder andere fragwürdige äh, Stelle bringt. Ja. hat es mich trotzdem beibehalten über die Laufzeit?
9: Ich ich habe mich auch echt gefragt, wie es eben dann dann, dann ausgeht oder was dann zum Schluss eben noch passiert und ähm, ich glaube, Bodi lernt dann eben mit der Zeit auch, wie wichtig es eigentlich für die Familie ist, dass sie eben hören kann, weil sie halt ähm, ja, weil sie dann eben mitkriegt, wie eben andere andere Menschen über die Familie denken oder eventuell die quasi in Geschäften betrügen, weil die dann einfach sagen, okay, dann Verlangen wir da halt mal 10.000 Dong, glaube ich, sind das mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die Wertung in Korea ist. Ähm, Also, sie merkt schon, dass sie dann, dass es doch auch für die Familie wichtig ist.
8: Ja, ja, allgemein auch diese Botschaft, dass einfach die Familie, die hat, auch über den Film hinweg einfach noch weiter zusammenwächst. Und das, finde ich, ist ein richtig. Schönes, stimmiges Bild. Sicherlich nicht für, für jeden Mann, weil ja. man muss so ein gemächliches Tempo eben mögen und sich darauf eben auch irgendwo einlassen können. Ich denke, das ist noch ganz wichtig. Ansonsten, vielleicht können wir jetzt hier zum Abschluss neben unserem Fazit, unserer Punktevergabe noch ein kleines Zielpublikum, würdest du zum Beispiel sagen, das ist ein, ein Kinder- oder Familienfilm oder doch schon eher ein Drama für ein, ein erwachseneres Publikum?
9: Okay, dann ich, lasse ich das gleich mal ins, ins Fazit mit einfließen. fließen. Also ähm, ich fand den Film sehr gut und sehr stimmig. Es ist wirklich ein sehr ruhiger Film und es passiert von der Dramatik her, finde ich, jetzt auch nicht so viel. Also ich würde es nicht so als Dramafilm schlechthin äh, nennen. Ich würde sagen, es ist wirklich so ein Kinder- und Jugendlichenfilm. Vielleicht auch noch, wenn die sich ihn mit den Eltern ansehen ähm, er arbeitet eben viel über die, die Akustik und über die, die Bilder und es hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Ähm, daher würde ich ihm jetzt halt ähm, dreieinhalb von fünf Punkten geben. Ja,
8: ja, da bin ich auch. Der
9: einzige kleine Manko
8: äh, war bei mir, dass ich die deutsche Synchro manchmal ein bisschen. Äh aufgesetzt fand, beziehungsweise das hat mich manchmal so ein bisschen aus der Atmosphäre gerissen. Wenn es also vielleicht irgendwo die Möglichkeit gibt, den im Original zu sehen, vielleicht später mal, dann vielleicht auch darauf zurückgreifen. Ansonsten, danke, Theresa, für deine Einschätzung.
9: Danke, dass ich da sein durfte.
8: (lacht) Und ich sag bis zum nächsten Mal.
9: Tschüss. Ciao.
10: Der Teleschampisch Unendliche Weiten Dies sind die Abenteuer von Paul und Captain Stu und damit hallo. Hallo Paul. Hallo du, warum bist du der Captain? Ja, weil ich hier dich jetzt befragen werde zu dem Film The Extraordinary Journey of Celeste Garcia, der bereits 2018 seine Premiere gefeiert hat und jetzt anscheinend in Deutschland in die Kinos kommt, oder? Ja, am 23.
8: September 2021 kommt übrigens auf Deutsch die außergewöhnliche Reise der ich glaube, sie heißt Celeste Garcia. Ja, da kommt jetzt okay. Kino.
10: Wie so oft bei solchen Besprechungen, vielleicht äh, ist es euch schon gewiss geworden, wenn der Paul und ich hier sitzen, ist es so, dass einer von uns den Film gesehen hat und der andere keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. (lacht) Heute bin ich derjenige, der keine Ahnung hat, worum es geht und deswegen, Paul, kannst du uns äh, mal kurz aufklären, worum geht es in dem Film?
8: Es geht um Zerete. Das ist eine Frau, die lebt mit ihrem erwachsenen Sohn in Havanna und die war früher mal Lehrerin und arbeitet jetzt als so eine Teilzeitkraft quasi in einem Planetarium, wo sie eben so Führungen macht und eines Tages ähm, wird offenbart, dass Außerirdische schon lange auf dem Planeten Erde unterwegs waren Ja und nun sie quasi... Ja, offenbaren und einige ausgewählte Menschen mit auf ihren Heimatplaneten nehmen würden. Und sie findet auch heraus, dass ihre Nachbarin eine dieser geheimnisvollen Aliens war und ihr sogar eine Einladung äh, hinterlassen hat. Und deswegen begibt sie sich auf eine ja außergewöhnliche Reise eben. Nicht direkt zu diesem Planeten, aber erstmal das Ganze, was dazugehört. gehört. Erstmal muss man gucken, ob man vielleicht auch dafür noch ein bisschen ausgebildet wird oder so. Und all das, das sieht man
10: in diesem Film. Ich sehe gerade das spanische Plakat vor mir und das ist sehr klar eine Hommage an die Science-Fiction-Filme der 50er und 60er Jahre. Das weckt so ein bisschen in mir so die Assoziation, dass der Film sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Liege ich damit richtig oder bin ich da auf dem Holzweg? Er nimmt sich überraschend ernst. Es ist
8: eine Mischung aus Komödie, Drama und Science Fiction. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob das schon gesagt hast, eine der deutsch kubanische Koproduktion. Äh, und er hat mich in, in, in vielerlei Hinsicht hat er mich erstmal überrascht. Denn er ist keine reine Komödie und auch nicht so, dass es sich jetzt nicht die ganze Zeit nicht ernst nimmt. Er hat tragische und ernste Momente. Er schlägt im zweiten Drittel ungefähr auch so einen schroffen Ton an. Und man fragt sich so dauernd, okay, was sehe ich denn hier oder wo läuft das Ganze hinaus? Stimmt hier irgendwas nicht? Was ist das Ganze? Es ist so ein bisschen was Surreales, aber schon was, was sich zumindest in der Welt, in der es spielt, ernst nimmt.
10: Und äh, wie wichtig ist diese Hauptfigur, dieses Celeste oder Celeste, wie wird das gesprochen? Also ich habe ihn
8: auf Kubanisch mit deutschen Untertiteln gesehen, da haben sie immer gesagt Celete, also das S war stumm. Deswegen ah, okay. übernehme ich das jetzt einfach mal so. Sie ist wirklich sehr zentral in diesem Film und man muss auch sagen, das ist sie hat eine sehr sympathische Ausstrahlung. Die Schauspielerin die Maria Isabel Dias Lago die strahlt so eine Grundsympathie aus, die eigentlich diesen ganzen Film über schon allein tragen kann. Insgesamt ein sehr herzlicher Film. Die Chemie zwischen den einzelnen Personen, denen sie dann begegnet, die stimmt eigentlich auch immer und es geht quasi darum, diese Menschen versuchen eben mit diesem Raumschiff zu diesem geheimnisvollen Planeten zu fliegen, aber eigentlich geht es eben darum, ihrem eigenen Leben auf irgendeine Art und Weise zu entfliehen oder eben auf eine neue oder eine zweite Chance zu hoffen oder die einfach von etwas Besserem träumen. Die Hauptperson an sich damit, da jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige da vielleicht Probleme mit haben können, die ist eigentlich mehr nur so ein Spielball. Sie ist zwar fast immer zu sehen, immer im Bild, sie ist aber nie wirklich aktiv oder kommt mal so richtig über sich hinaus. Meistens gibt es irgendeinen Anstoßpunkt oder sie, sie, ja, sie ist halt einfach ein Spielball. Spielball von verschiedenen Dingen.
10: Jetzt spielt der Film ja nicht irgendwie in den USA oder irgendwie Frankreich, Deutschland oder Spanien, sondern in, oder auf Kuba. Ich kenne mich jetzt nicht so wirklich mit Kuba aus, aber ich glaube, dass Kuba ja durchaus so ein paar Probleme hat. So Regression, glaube ich, und Armut. Und es geht ja auch darum, dass Aliens irgendwie anbieten, komm mit uns mit in eine neue Welt oder wie es Pur damals besang, komm mit ins Abenteuerland. Nimmt der Film diese Flucht auch so ein bisschen als politischen, gesellschaftlichen Kommentar oder ist dem Film das relativ egal? Ja, er schneidet
8: hier und da auch soziale Probleme, sage ich mal, an, aber eigentlich gibt's Diese Probleme würde ich sagen, nicht nur in Kuba, sondern auch weltweit Mhm. in anderen Regionen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es speziell auf Kuba zugeschnitten ist. Es gibt hier die ein oder anderen dann vielleicht den Drill oder dass sie immer wieder als Genossen angesprochen werden, was man dann eher vielleicht in die Richtung äh, verorten könnte. Aber an sich würde ich nicht sagen, dass es irgendwie an einen Ort behaftet ist oder jetzt an ein bestimmtes Land.
10: Jetzt ist es ja auch so, ähm, Aliens haben immer so dieses Science-Fiction-hafte an sich und Science-Fiction ist ja auch oft verankert mit Fantasie. Wie fantastisch ist denn jetzt die die extraordinäre Reise der Silete Garcia? Ist das ein Film, der sich, ich nenne es mal, traut, auch so ein bisschen Eskapismus darzubieten? Oder bleibt er dann doch auch eher bescheiden? Also diese außergewöhnliche Reise, die muss man, glaube ich, anders lesen, als wir
8: reisen jetzt zu diesem fremden Planeten, der fremde Planet. Und auch die Aliens, die sind zwar hier das Grundding oder das Ding, was die ganze Geschichte dann erst so ins Rollen bringt, aber sie treten nie auf so richtig fantastisch wird es nie. Man sieht auch ein Raumschiff, was sogar ähm, in der Sparsamkeit seiner Effekte eigentlich ganz gut aussieht, aber dieser Film ist eben kein Science-Fiction-Film, also oder kein rein blütiger Science-Fiction-Film. Insgesamt äh, total schwer zu beschreiben, weil er auch sehr unterschiedliche Töne anschlägt und auch mit dem Ende jetzt nicht wie eine Komödie endet, sondern schon fast tragisch ist oder immer wieder diese Momente einstreut, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt von dieser Art von Film nicht erwartet.
10: Gut, dann kommen wir jetzt zum extraordinären Fazit des äh, Pall. Äh, ja, Pall, weil <lacht> das U ist stumm. Und ja, ich würde sagen, du darfst dir jetzt aussuchen, welche Art von Punkten du vergibst und vor allem wie viele du vergeben möchtest. Du hast der Auswahl 0 bis 5.
8: Dann vergebe ich einfach mal dreieinhalb von fünf Teleskopen, weil mich dieser Film echt überrascht hat, weil ich nie so richtig sicher war, wohin diese Reise jetzt wirklich geht. Der hat so ein paar Rückblenden zum Beispiel, mit denen ich ja immer nicht so viel anfangen kann und die, wie ich finde, auch nicht immer ganz so glücklich eingebunden sind und der Groteske fehlt vielleicht dann manchmal so ein bisschen an Biss, aber von der wirklich sympathischen Hauptfigur und auch eben von dieser ja, von dieser Ungewissheit, die sich förmlich auf die Zuschauer überträgt, hat mich der Film doch dann irgendwo überzeugen können.
10: Dann danke für deine Meinung. Euch da draußen danke fürs Zuhören. Noch viel Spaß mit den weiteren Podcasts hier beim Tele-Stammtisch. Ich sage tschüss und das gleiche macht der Paul jetzt auch. Tschüss. Tschüss.
11: Herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Geschlechterkrise. einen Film, den ich sehen, ja sagen wir mal durfte. Ich selber habe den Film gesehen, meine Interviewpartnerin, die mich gleich dazu befragen wird, das ist Britt-Marie, hallo Britt-Marie. Hallo. Ja, ich sagte ja schon, ich durfte den Film sehen, bin also frei und empfangbar, Timo übrigens der Videothekar kennt ihr ja und bin gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast.
12: Ja, ich wollte dich einfach erstmal fragen, ist es eine Dokumentation oder ist es ein, ein Film, also ein Spielfilm, beziehungsweise worum geht's?
11: Ja, es ist ein deutscher Stummfilm, geht knapp 80 Minuten und man kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass dieser Stummfilm, der eine Art Mischung aus Tragödie und Komödie sein soll, also eine Art dramatischer Komödie, dass das irgendwie ein Deutsch-LK oder auch eine kleine Studentengruppe gemacht hat. Denn das ist schon mit sehr, sehr geringen Mitteln gemacht. Das ist sehr, sehr wenig zugänglich, wenn man die Ursprungsgeschichte nicht kennt. Denn es ist eine quasi Neuauflage der biblischen Handlung über Samsung und Delilah. Das ist, äh, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, auch mir im Vorhinein nicht klar gewesen. Und dementsprechend habe ich das nachrecherchiert. Der Filmplot selber dreht sich darum, dass eine langhaarige Dame, äh, beziehungsweise ein langhaariger Kerl, Das soll der Samsung sein, dass der immer wieder wegen seiner tollen Haarpracht so unheimlich mächtig und unheimlich stark ist und dementsprechend ganz viele nach seiner Haarpracht dürsten und sie unbedingt haben wollen. Ja, und er muss sich in diversen skurrilen Szenen erwehren, dass er diese Leute los wird. Und im Endeffekt, ohne zu spoilern, kann man das jetzt schon mal sagen, dieser Handlungsstrang wird immer weiter in Variationen fortgetrieben und mit anderen Protagonisten. Es ist also wirklich... Ja, ein ganz, ganz avantgardistischer Film, wenn man das jetzt positiv bewerten würde. Wenn ich jetzt eher auf meinen Sehgewohnheiten auch schauen würde, würde ich denken, das ist eigentlich nichts, was so die breite Masse ansprechen kann.
12: Das heißt, auch der Titel bezieht sich eben genau auf diese Geschichte Mann versus Frau dann auch? Das ist ja so der klassische, das klassische Problem auch bei Samsung und Delilah.
11: Ja, so ein bisschen. Aber ehrlich gesagt finde ich diesen Titel auch ein bisschen Augenwischerei und ein bisschen irreführend, weil es sicherlich mal so ist, dass die Haare mal von einer männlichen Figur, einer weiblichen Figur abgeschnitten werden sollen oder auch andersrum, aber so richtig Krisen, dadurch, dass natürlich mit dieser unheimlichen Haarpracht auch manchmal eine unheimliche Libido und eine unheimliche Anziehungskraft äh, ausgeht von dieser Haarpracht, ist es dann vielleicht mal so, dass das zu kleineren Konflikten führt. Aber wie das so ist im Stummfilm, es wird viel mit Texteinblendetafeln gearbeitet, mit sehr, sehr auffälligen, pantomimisch anmutenden Gesichtsausdrücken und Expressionen. Aber das ist es dann auch. So ein bekanntes Gesicht, was man noch sieht, ist Klaus Beimer, also Moritz Sachs, der da sich in Anführungsstrichen noch für dieses kleine Experiment hergegeben hat. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe die Artist bisher noch nie gesehen und ich glaube, ich weiß auch warum, weil mir dieses Stummfilm-Milieu und diese Stummfilmmachart Anno 2021 ein bisschen altbacken daherkommt. Ich fand den Film also wirklich leidlich unterhaltsam, muss ich ehrlicherweise sagen.
12: Das heißt also, so diese große Auseinandersetzung mit Geschlecht und Gender und das Aufeinandertreffen von eben zwei unterschiedlichen Konzepten etc. Diese große Auseinandersetzung mit diesem großen Thema, das erfüllt dieser Film nicht wirklich.
11: Nee, und wenn ich ihn jetzt vergleiche, ich habe vor ein paar Wochen ja auch Orphea von Alexander Kluge, ein wirklich ein Experiment, wo es um auch einen alten Stoff, nämlich um die mythologische Sage von Orpheus und Eurydike ging und da wurde die Geschlechterrolle umgedreht und das war, habe ich mich damals ein bisschen auch drüber lustig gemacht im Podcast-Beitrag dazu, weil das auch das Einzige war, was so inhaltlich neu war. An, aber ansonsten hat sich Kluge natürlich mit seinem Co-Regisseur ganz viel getraut. Er hat ganz viele interessante Perspektiven, Kameraschnitte, fast schon Jump Cuts benutzt. Und hier haben wir Malte Wirth, der diesen Film geschrieben hat und auch gedreht hat. Und das ist wirklich so, das, ich würde mutmaßen, dass das früher, hätte man gesagt, das sind so DVI-Kameras. Vielleicht waren es diesmal Smartphones. Die Beleuchtung ist meistens nicht sehr, sehr professionell. Und man hat auch gerne mal das Gefühl, dass so der ein oder andere Take dabei war, der auch vielleicht gar nicht so geplant war. Man hat aber einfach die Kamera laufen lassen. Ja, dieses Gefühl ist dann so ein bisschen, dass man man als Zuschauer so das, dieses nicht aus den Klamotten schütteln kann, dass man so eine, so eine Art Versuchsgruppe da ist. Und man sieht da entweder also wahlweise einen Deutsch-LK-Film oder man sieht vielleicht einen, einen ersten Gehversuch von Filmstudenten, die also mal gucken, was sie so filmisch drauf haben. Also mir hat er leider wirklich gar nicht gefallen.
12: Wenn du jetzt das Ganze zusammenfassen müsstest, also nicht gefallen und nicht gefallen, wie viel denn nicht gefallen? Also wenn wir sagen, von einem abgeschnittenen Skalp bis hin zu fünf,
11: Ach ja, also ich, man muss ja auch immer an die Sehgewohnheiten denken, bei unseren HörerInnen, deswegen, wer also mit sowas anfangen kann, der, der kann da sicherlich seine Freude haben, ich selber hatte allerdings wirklich leidlich Spaß und habe deswegen eineinhalb von fünf Haarsträhnen oder abgeschnittenen Skypen, kann ich da vergeben, aus den von mir schon genannten Gründen, es ist halt auch wirklich, dadurch, dass es eine Komödie sein soll, ist es manchmal einfach nicht witzig. Zumindest nicht für meinen Geschmack, den ich an Humor habe. Und mir ist es einfach wirklich ein Dorn im Auge, wenn man so versucht, minimalistisch zu sein und was minimalistisches erzählen will, aber dann sich so eine große Geschichte rausnimmt und die dann meint, neu zu interpretieren. Also wie gesagt, für mir von mir eher eine Empfehlung. Ich denke auch eher, dass das in ganz wenigen Spielhäusern überhaupt laufen wird, weil momentan so viele Filme und so viele neue Filme kommen, dass der eher... Untergehen wird und wenn man mich jetzt fragt, das soll nicht gemein klingen, aber nicht ganz so unrecht.
12: Wunderbar, dann danke dir dafür und auf Wiedersehen.
11: Tschüss.
8: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Herr Mo, ein Film von Der Hyung Lim, der am 23. September 2021 in den deutschen Kinos startet. Bei mir ist heute nicht der Mo vom Telestandtisch, sondern der Chris. Hallo. Hallo Paul, ich hoffe, ich lüge auch. <lacht> <lacht> ja so <der> gerade <lacht> das wird sich jetzt herausstellen Nein, mhm. der Film geht eine Stunde und 41 Minuten ist am Eason. ja Drama, Komödie, steht zumindest hier und passt auch ganz gut und ist in Schwarz-Weiß gedreht und um was es geht, das war euch jetzt
13: Chris Herr Mo ist ein Friseur, der ein recht einsames, zurückgezogenes Leben führt und er ist todkrank er hat leider nicht mehr viel Zeit er verbirgt diese Krankheit aber vor seiner Umwelt und geht weiterhin seinem Alltag nach. Und er hat einen Sohn namens Steven, der ein angehender Filmemacher ist. Und da Herr Mo nun mal begreift, dass er nicht mehr allzu viel Zeit hat, nähert er sich seinem Sohn wieder an und will zusammen mit seinem Sohn und dessen Freundin Yewin einen Kurzfilm über sich selbst drehen. Und dabei kommen sich die drei natürlich näher, es geht um aufgearbeitete Probleme, es geht um seine Mutter natürlich, also Stevens Mutter und die Frau von Hermo. Und es geht einfach darum, wie man jetzt mit der ganzen Situation umgeht und was die Zukunft denn noch bereithalten wird in der kurzen Zeit, die noch bleibt. Wo fangen wir denn da an? Vielleicht... Der Film heißt Mohr
8: und dreht sich natürlich auch um diesen Herren, aber auch ein großer Teil dieses Films ist eben ja dann quasi dieses Dreiergespann eben noch aus äh, seinem Sohn und der Freundin des Sohnes. Wie hat dir diese Dynamik zwischen den beiden, äh, zwischen den
13: dreien gefallen, beziehungsweise kann man es Dynamik nennen oder wie ist da dein Eindruck? Schwierig. Mir gefiel das Konzept an sich. Das Konzept bot das Potenzial für eine wirklich rührende, herzerweichende Geschichte. Nur ist das hier in einer Art und Weise umgesetzt, die nicht mal annähernd aus meiner Sicht diesem Konzept gerecht wird, weil ich habe irgendwie das Gefühl, betrachten wir mal genau, was wir hier eigentlich haben, einen asiatischen Schwarz-Weiß-Film über einen krebskranken Mann, der noch etwas erledigen will. Das ist in meinen Augen das ist in meinen Augen diese Art von Film, der auf der Berlinale gezeigt wird und jeder, der da anwesend ist, muss den gut finden und wenn nicht, dann hast du keine Ahnung und kriegst wahrscheinlich Festivalverbot. Der, der ist einfach so prätentiös in der Art und Weise, wie er gemacht ist und für mich war das hier einfach alles zu gewollt unterkühlt. Also ich fand mhm. die die das Verhältnis zwischen der Fam- innerhalb dieser Familie nicht berührend. Ich fand das weder witzig in den Momenten, in denen es halt ein bisschen skurril sein will und ich fand die Aufarbeitung der Familienprobleme auch nicht packend. Das ist so entschleunigt und gewollt unterkühlt erzählt, dass das für mich echt teilweise eine Qual war, den zu Ende zu bringen. <lacht> Okay, ganz so schlimm was bei mir nicht. Ich mochte tatsächlich diese entschleunigte
8: Erzählweise und ich mochte auch diese kleineren Emotionen, die sie dann gezeigt haben oder wenn sie dann so wirklich, wenn es dann um die Emotionen ging, das auf mich irgendwie noch ein bisschen besser gewirkt hat. Ich stimme dir auch zu, man spürt schon die Länge und die ist jetzt nicht ganz so lang 100 Minuten. Ja, ich habe es auch so ein bisschen gespürt, zumal wir das ja auch noch mit mit Untertiteln und, und im O-Ton gesehen haben. Das Schwarz-Weiß, bei dem habe ich mich auch manchmal gefragt. Erst habe ich gesagt, okay, das unterstreiche ich halt nochmal, weil er doch so sehr Chaplin-affin ist. Okay, das soll in diese Richtung gehen, auch nochmal als Hommage, aber hätte man wirklich nicht über die ganze Zeit gebraucht.
13: Ja, das Schwarz-Weiß an sich hat mich jetzt nicht super gestört. Für mich hatte es halt diesen Möchte gern Independent-Film-Anstrich, aber klar, diese Chaplin-Referenz, die war halt dort. Nur in dem Moment, in dem die sich miteinander über die Vergangenheit unterhalten haben, da hätte wirklich, da hätten Tränen fließen können, wenn man bedenkt, worum es hier geht, und bei dem Momenten, wo die halt diesen Film gedreht haben, die boten so viel Potenzial für Comedy Gold. Das ist jetzt eine andere Mentalität, eine andere Herangehensweise. Ein amerikanischer Film hätte da vielleicht dicker aufgetragen, sei es mhm. nun Independent oder Studioproduktion, aber die, die asiatische Filme können einen auch wirklich richtig durchschütteln emotional. Das, das erlebe ich dabei immer und immer wieder. Und hier, das ist einfach sowas von steril, wie das erzählt wird. Vielleicht hat der Look auch etwas dazu beigetragen. Aber ich fand wirklich, das ist schade, wie sehr man hier einfach versucht hat, das Ganze so unaufgeregt zu erzählen, dass einem dabei jegliche Emotionalität abhanden ging. Ja, jegliche. Also, ich finde schon, dass diese ganze
8: Herangehensweise auch so zumindest am Anfang diese Einsamkeit ja unterstreicht. Und gerade auch bei diesem, wenn es dann zu dem Drehen kommt, dann fand ich auch schön, wenn man einfach nur das quasi nochmal als Außenstehende beobachtet. Und da natürlich habe ich jetzt nicht laut losgelacht. Aber ich war jetzt auch nicht so abgeneigt, beziehungsweise nicht so gelangweilt äh, von den, von den Bildern oder überhaupt von dem was dort jetzt vor sich ging. Ich finde, der hat auch gegen Ende, der heißt übrigens äh, in der englischen Übersetzung Merry Christmas Mr. Mo und ich finde also gerade gegen Ende hatte ich schon fast so war mir schon auch so ein bisschen weihnachtlich. Na klar, <lacht> man dann auch das klischeereichste Lied dann auch wieder ein, aber boah, da war ich gedacht, ja, dann lass es jetzt hier noch schneien und das war dann für mich fast das perfekte Weihnachtsfilmende. Der passt schon eigentlich fast in diese Jahreszeit, also.
13: Ja, wenn er denn irgendwo gespielt, gezeigt wird, wenn Leute ihn (lacht) denn tatsächlich sehen werden, dann können sie sich damit schön auf die Feiertage einstimmen, wenn es ihnen gefällt. Genau. Ich ich will dem jetzt nicht komplett seinen Wert absprechen. Der hat hier und da schon was. Du hast recht, der Anfang, der gefiel mir auch ganz gut, wo wir Mr. Moes Alltag sehen und wo die Krankheit hier und da eben zum Vorschein kommt. Und er versucht aber irgendwie doch ähm, eine Balance zu behalten und will einfach weitermachen, das war schon irgendwie einladend. Das hat mich schon dann äh, ein wenig gepackt und mein Interesse geweckt. Aber mit fortschreitender Laufzeit wurde mir das alles irgendwie immer egaler. Also Leute, die den sehr mögen, können mich gerne als Banause bezeichnen (lacht) oder dass ich keine Kunst erkenne, auch wenn man sie mehr auf die Nase bindet. Aber ich, ich kann aus dieser Ecke von Film nicht einfach immer alles gut heißen, nur weil es eben diese Art von Film ist. Tut mir leid. Der hat mir überhaupt nichts gegeben. Gut, vollkommen in Ordnung. Und deswegen kannst du jetzt auch gleich noch die Punktevergabe hinten ranhängen. Ja, was vergeben wir denn dann? F- 0 bis 5, schwarze Hüte? Ja, ja, dann gebe ich zwei von fünf schwarzen Hüten. Gut gemeint, interessante Idee, auch gute Darsteller gewählt und hier und da auch sehr lebensnahe Momente, aber war nicht meine Art von Film. Ja, ich vergebe
8: drei von fünf schwarzen Hüten. Mich hatte eben auch nicht so vereinnahmt, wie ich es mir vielleicht am Anfang gewünscht hätte, aber ich war dann im Großen und Ganzen. Ja, auch jetzt nicht sonderlich gelangweilt oder enttäuscht. Ich mochte so die ein oder andere Anspielung oder Hommage, die es dann auch auch außerhalb an Chaplin eben an das Kino gab. Und ja, da stecken auch schöne Bilder drin. Gerade gegen Ende gibt es so ein, zwei auch Schwarz-Weiß-Bilder, die, wie ich finde, echt, echt schön aussehen. Ansonsten guckt, wo er läuft oder irgendwann vielleicht auch im Stream. Ich bedanke mich bei dir, Chris, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich danke dir, Paul.
13: Und ciao.
3: Hallo liebe Filmfreunde und liebe Telestammtischhörer, hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und äh, wir wollen heute über einen Film sprechen, der gerade brandaktuell in den Kinos ist und auch brandaktuell aufgrund des Themas ist. Es handelt sich um den Film Je suis Karl, der Titel natürlich angelehnt an die Sprüche wie Je suis Charlie und Je suis Paris nach den äh, Terroranschlägen in Frankreich und ähm, dann kann man auch schon ein bisschen wissen, in welche Richtung eventuell der Inhalt dieses Films geht den möchte ich jetzt erläutern mit dem lieben Boris. Ich grüße dich. Ja, servus. Hi. Jetzt wollen die Leute natürlich auch unbedingt wissen, worum geht's denn in diesem Streifen Je suis Karl. Boris, ich übergebe.
14: Ja, dieses Je suis Karl Angelehnt an das 2015-Attentat auf Charlie Hebdo, also diese Satirezeitschrift aus Frankreich. Also wissen wir, in welche Richtung es geht. Es geht um Radikalismus, Rechtsradikalismus, Extremismus. Das ist auch durchweg bei dem Film das Thema. Die kurze Geschichte dazu ist, dass Maxi, gespielt von Luna Wedler, nach Hause kommt von einem Besuch bei ihrer Großmutter in Paris. Alles ist eigentlich so wie immer. Es ist so eine kleine fünf familie und sie. Hat eigentlich gar nicht so viel Vorlauf, muss man sagen, sondern es geht direkt in die Vollen, dass der Vater, ich glaube, vom Geschäft nach Hause kommt oder so und dann das Paket annimmt, was aber an eine Nachbarin eigentlich adressiert ist. Bringt es nach Hause und muss dann, aufgrund, weil er was im Auto vergessen hat, verlässt, verlässt die Wohnung. Und plötzlich explodiert hinter ihm die Wohnung. Und dabei sterben die Ehepartnerin und die zwei Kinder. Anfangs denkt er ja, dass Maxi noch in dem Haus ist, in diesem Mietshaus, was aber nicht dem Fall so ist und jetzt geht es darum, die Entwicklung dieser beiden Charaktere, also wobei der Vater dann so ein bisschen mehr oder weniger in den Hintergrund gerät, weil Hauptperson ist ganz klar die Maxi. Wie entwickelt sich jemand, der durch einen Anschlag seine Familie verloren hat, wobei die Verarbeitung eine ganz, ganz ja differenzielle ist, also der Vater ist eher so der komplett in sich zurückgezogene und Maxi ist eher die, lebt schon ein bisschen eher nach außen, sucht Kontakt und und möchte das verarbeiten und äh, trifft, nachdem sie belagert wird von der Presse und flüchtet, trifft sie auf Karl, gespielt von Janis
3: Niewöhner. Ja, und es entsteht eine kleine Romanze. Das klingt jetzt aber auch gar nicht so spannend. Man könnte vielleicht schon noch erwähnen, ohne zu spoilern, er lädt sie dann ein nach Prag zu einem Festival. Es ist ja auch durchaus eine Art Thriller. Natürlich kann man sich denken, dass diese... Organisation hinter diesem Festival perfide Pläne eventuell hat und sie dafür vielleicht einspannen will. Ich glaube, so viel kann man verraten, ohne groß zu spoilern. Und da haben wir auch ein ja. bisschen das Problem. Der Film wird bezeichnet als äh, Mischung aus Drama, Romanze und Thriller. Und ja, so ging es mir allerdings. Der Film weiß nicht genau, was er sein will in deren Sicht. Ich habe mich für den Film interessiert, weil das Thema mich interessiert hat. Ich habe eher so ein Sozialdrama erwartet. Junges Mädel, naiv vielleicht irgendwelche äh, Tragische Vorgeschichte, gerät in Fänge von irgendwelchen rechten Verschwörern und so weiter. Im Grunde streift der Film das nur so ein bisschen und äh, dann wird es auch so ein bisschen unglaubwürdig und dann mhm. denke ich, okay, bei so einem Thriller kann das ja auch gerne mal unglaubwürdig sein. Das, muss ja nicht dann immer alles so äh, stimmig sein. Aber dann weiß der Film irgendwie nicht, äh, wo er hin will, in welche Richtung. Und im Ende verzettelt er sich dann auch so ein bisschen und war, wirkte dann am Ende für mich leider ein bisschen unausgegoren. Und ich war dann durchaus das enttäuscht.
14: Deutsche Filme machen es mir oft nicht leicht zu schauen bzw. so anzuerkennen, wie es vielleicht dem einen oder anderen Blockbuster aus Hollywood geht. Ich würde jetzt mal so einen Vergleich ziehen, auch mit Die Welle, die bestimmt... Ja, die wir mittlerweile schon gesehen haben. Auch der Film hat mich nie hundertprozentig überzeugen können. Ich möchte gar nicht irgendwie dagegen gehen. Zum Beispiel Luna Wedler und auch Janis Niewöhner spielen wirklich unglaublich Rolle. Also das kann man wirklich auch mal so sagen. Sie spielen es überzeugend, aber auch dann wiederum nur teilweise. Ich kaufe es irgendwann Luna Wedler als Maxi irgendwann nicht mehr ab. Diese Naivität, die sie darstellt, Alles gut und auch die Trauer und die Wut und die Angst und so weiter, die sie natürlich durch den Verlust der Familie darstellt. Anfangs ja, aber irgendwann einfach nicht mehr, weil da geht's einfach um eine zu wichtige Sache. Der Film ist auch angelehnt an die identitäre Bewegung, die sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen herauskristallisiert hat und der Hintergrund in der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass die heutzutage rechte Szene nicht mehr das, was man vielleicht noch aus den 90ern und Anfang der 2000er kennt, wenn, also das ist nicht mehr dieser typische Rechte.
3: Genau äh, richtig wollte ich auch anmerken, dass in dem Film schön rauskommt, dass es eben nicht mehr wie in den 90ern, späten 90ern eventuell oder so diese diese grölenden Glatzen sind, sondern es sind inzwischen adrett gekleidete, gut aussehende Leute, die das neue Gesicht des Rechtsradikalismus sind. Und das fand ich eine sehr interessanten, sehr interessanten Ansatz in dem Film, der dann allerdings das dann auch gar nicht mehr so... Vertieft hat, sondern der, der Film verschwurbelte sich dann irgendwie und wurde am Ende dann unglaublich, unglaubwürdig, um es mal so auszudrücken. Und dann wurde es völlig abstrus, wenn du mich fragst.
14: Also, diese, dieses Manipulative, was am Anfang kommt, ja, wird zu Ende, wird es einfach zu, ja, ich kaufe das nicht ab. Also der Film geht
3: zwar zwei Stunden, aber verliert sich irgendwo. Du hast völlig recht, was äh, die schauspielerische Leistung betrifft. Die Darsteller sind äh, top-notch, die Produktionsqualität auch. Das Drehbuch war halt mal wieder unausgegoren und irgendwie schafft es nicht, das zu transportieren. Wie, Wie gesagt, er funktioniert für mich weder als Thriller noch als Drama und fand ich dann verschenktes Potenzial bei dem Film. Irgendwie, ich weiß nicht, der der bleibt dann auch so an der Oberfläche, der Film, und schafft es leider nicht, einen weder weder zu packen, was jetzt äh, diese ganze politische Hintergrundgeschichte betrifft, noch eben als Thriller, weil der Film ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie großartig spannend, finde ich.
14: Ja, und ich finde auch, diese, diese Gruppierung, um die es sich ja da handelt, vermittelt mir nicht diesen Einfluss, was sie angeblich haben sollen.
3: Genau, das sind irgendwelche Typen, die sind im Hinterzimmer da rum und so und okay, du weißt, der eine kommt aus dem Land, der andere aus dem Land. Weil
14: die möchten ja so rüberkommen, als wenn sie europaweit vernetzt sind. Richtig. Ja, und, und strategisch wirklich, ich habe nicht dieses Gefühl, dass diese Gruppe, die ja doch sehr groß angeblich sein soll oder sehr groß ist, dass die eigentlich wirklich diesen Einfluss hat, wie sie selber, gut, ist es jetzt... Natürlich der Irrglaube, den man hat, oder soll das auch genauso sein? Auf der einen Seite sind wir groß, wir wollen es aber gar nicht so nach außen zeigen, ich weiß nicht. Ja, also, oder
3: es wurde lange unterschätzt oder oder irgendwie nicht wahrgenommen, dass die schon so groß und mächtig sind ja, und äh, ja. viel kontrollieren genau. schon und so viel War die vielleicht Läufer gar nicht haben. auf dem Radar? Ja, genau so. Aber das hat für mich null funktioniert. Finde ich sehr schade. Aber mein Gott, wir reden glaube ich auch schon wieder länger über den Film, als wir dürfen. Ich glaube, wir müssen zu einem Fazit kommen. Ein bisschen haben wir ja schon gesagt, was wir von dem Film halten. Aber jetzt äh, wollen wir mal eine knallharte Bewertung haben. Wie viele tote Vögel von fünf würdest du dem Film geben?
14: Also die schauspielerische Leistung muss man da wirklich jetzt mal wirklich hervorheben. Auch die Idee dahinter finde ich eine recht gute und auch zeitgemäß. Auch ganz wichtig, die Message, die Rechten sind einfach nicht mehr die Glatzen, sondern es sind wirklich kluge Köpfe dahinter, engagiert, vernetzt, gut vernetzt und das bringt der Film auf jeden Fall ein Stück weit nahe, aber man sollte jetzt nicht den ultimativen deutschen zukünftigen Hochklassiker
3: erwarten. Ich gebe zweieinhalb tote Vögel. Okay. Ja, ich gehe da viel konform mit dir. Es ist auch jetzt keine zweite Die Welle, der für mich deutlich besser funktioniert hat, wenn auch nicht wirklich ganz. Da gebe ich auch dir wieder recht. Äh, Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Und ja, schauspielerische Leistung klar, Produktionsqualität, äh, okay. Aber alles bringt nichts, wenn das Drehbuch wieder mal nicht so wirklich den Ansprüchen gerecht wird. Und äh, für mich war es tatsächlich eine äh, ziemliche Enttäuschung. Und für mich kriegt der Film äh, eigentlich nur eine zwei äh, tote Vögel von fünf und mehr ist da nicht drin, tut mir leid. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, äh, Boris, für deine Expertise und ja, äh, dann bis zum nächsten Film. Ahoi. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.
8: Hallo, hier ist der Paul vom Telestammtisch. In der nachfolgenden Besprechung reden meine Kollegin Frosty und ich über die Dokumentation Kabul City in the Wind, diese Besprechungen haben wir bereits Anfang des Jahres aufgezeichnet und sind deswegen in Anbetracht der Entwicklungen in Afghanistan nicht korrekt. Jeder, der die besorgniserregenden Nachrichten der letzten Zeit verfolgt hat, der wird wissen, warum. Wir wollen euch unsere Gedanken zu dieser Dokumentation aber trotzdem nicht vorenthalten, euch jedoch zumindest diese kleine zeitliche Einordnung hier vorwegschicken. Hallo und willkommen zur Besprechung des Films Kabul City in the Wind, ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 2018, der nun zu uns nach Deutschland kommen soll. Das mache ich heute nicht allein, bei mir ist Frosty, hallo. Hallo. Und ich bin Paul. Ja, Kabul City in the Wind ist, wie gesagt, eine Dokumentation des afghanischstämmigen Regisseurs Abuzar Amini. Ja, das Thema der Dokumentation lässt sich wahrscheinlich schon so ein bisschen vom Titel des Films ableiten, vielleicht kannst du aber trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, was denn um was es denn nun geht.
15: Also ganz kurz zusammengefasst geht es um das Alltagsleben eines Busfahrers in Kabul und ähm, eines, ja, ich schätze mal, der ist so zwischen neun und elf Jahre alt, ähm, so ein Junge mit seinen zwei jüngeren Brüdern, der, ähm, dort im Grunde genommen die Rolle des Vaters übernehmen muss, weil der aus Sicherheitsgründen ähm, außer Landes geht. Und im Grunde genommen sieht man so Ausschnitte aus dem Leben dieser äh, Person.
8: Wir sehen hier mehr oder weniger einen Teil des Porträts einer Stadt, in die man in dieser Art und Weise vielleicht nicht so häufig Einblick bekommt. Wie bist du in die Doku eingestiegen? Also bist du gut reingekommen?
15: Ich muss zugeben, ich fand... Dass eigentlich für meinen Geschmack zu wenig Kontext geliefert wurde. Also bei mir sind ganz viele Fragezeichen teilweise geblieben. So, ja, man kann es ja einordnen ähm, äh, mit dem Krieg gegen die Taliban, der da stattgefunden hat. Und man kriegt ja auch immer wieder mit, dass dort ähm, weiterhin Anstiege kommen. Und ähm, dass das halt ein vom Krieg gebeutelt und vom Kampf gegen den Terror der Amerikaner gebeuteltes Land ist, das hat man ja im Hintergrund und im Kopf, das weiß man. Aber so konkret über das Alltagsleben erfährt man auch, trotz dieses Films, finde ich, nicht viel. Also man sieht zwar so Ausschnitte aus dem Leben der Beteiligten, aber bei den Jungs sieht man zum Beispiel ganz oft, irgendwie dann gehen die für die Mama einkaufen, dann gehen die äh, sind die ganz viel dabei, irgendwelche Sachen umzubuddeln oder Schnee zu schippen. Aber man kriegt halt nur so am Telefon einmal in einer Szene mit, wie der Junge dem Vater dann halt am Telefon erzählt so ja und ich gehe in die Sch- ich bin irgendwie der Beste in meiner Klasse und ich lerne brav den Koran und ich lerne Englisch, wo ich dann echt so am schwimmen war, weil irgendwie dass ich einfach zu wenig über das System weiß, dass ich jetzt nicht weiß, lügt er gerade seinen Vater an oder geht er halt wirklich in der Schule, aber es wird im Film nicht gezeigt. Also ich hatte das Gefühl, ich krieg so ein unvollständiges Bild gezeigt. Beziehungsweise habe hab selbst halt nicht genügend Kontext, um beurteilen zu können, wie vollständig dieses Bild ist.
8: das kein vollständiges Bild, zum Beispiel mit dem Schulleben, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Da war ich mir auch unschlüssig. Aber es hat mich nicht so gestört, denn für mich hat es dann den Eindruck erweckt, dass das einfach nicht wichtig ist. Die Dokumentation legt den Fokus auf diesen dieses Alltägliche, was dann für uns nicht immer alltäglich ist, wenn dann dort immer wieder über Anschläge gerichtet wird oder heute sind mal 50 oder 60 Menschen bei einem Anschlag auf einem Bus ums Leben gekommen oder so. Also ich
15: fand, der Fokus war halt in der Tat halt auch mehr auf das Innenleben der Beteiligten. Also es gibt so ein paar ganz wenige Szenen, wo ähm, im Grunde genommen erst der ganz kleine Junge was erzählt, dann irgendwie mal der Busfahrer und später dann auch der schon ein bisschen jugendlichere Junge. Und dann werden die halt auch immer vor allem nach ihren Träumen gefragt. Also es geht sehr darum, wie fühlen die sich? Und ich finde, es wird auch ähm, gleich am Anfang wird das Ganze ja damit eröffnet, dass die Jungs mit ihrem Vater ähm, so ein, im Grunde genommen so eine Art Gedenkstätte für ähm, die Toten eines Anschlags ähm, besuchen. Der Film führt schon darin ein, irgendwie hier ist der Tod im Grunde genommen was Alltägliches, was irgendwie immer so ein bisschen im Hintergrund schwingt. Und ich fand Gerade diese Szenen haben halt auch diese Sprachlosigkeit im Grunde genommen gezeigt, weil weil die halt wirklich erstmal nach Worten finden müssen. Und halt auch, wenn die von ihren Träumen berichtet haben, das waren meistens Träume, die damit zu tun haben, dass irgendwo der Tod droht. Also im Grunde genommen, Mhm. da merkt man schon, dass das eigentlich, was für verheerende Auswirkungen das hat.
8: Nun heißt diese Dokumentation trägt diese Dokumentation ja den Untertitel City in the Wind. Man sieht dann tatsächlich auch wirklich verbildlich zum Beispiel so einen einen kleinen Sandsturm durch die ähm, durch das Bild huschen und dort Leute kurz also mitnehmend. Wie fandest du allgemein die Aufmachung oder auch die Bilder, die 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 Aufnahmen, die dieser Film geliefert oder gebracht hat?
15: Also Sand war ja wirklich das Vordringlichste, was man die ganze Zeit gesehen hat. Der ganze Film ist Sandfarben, die ganze Stadt ist Sandfarben. Was mir ein bisschen gefehlt hat, so in der ganzen Konstruktion des Films, war, dass man eigentlich so gut wie keine Einblicke ins Leben von Frauen bekommen hat. Ja, die sind zwar das, ja. so im Hintergrund da, ne? dann heißt es so, oh ja, irgendwie Mama hat uns jetzt losgeschickt. Und bei dem Busfahrer war es ja, ähm, da hatte man ja so ein bisschen Einblicke in die Familie, aber da hat man die Frau eigentlich hauptsächlich nur am Rand zu so sticken gesehen und in einer einzigen Szene redet er mit ihr und da geht es darum, dass er äh, im Grunde genommen Geld von ihr möchte, obwohl er ja an für sich mit der Versorger der Familie sein sollte in diesem System. Und ansonsten mhm. tauchen die nicht auf. irgendwie Also die werden nicht gefragt, irgendwie ja, wovon träumst du? Was wünschst du dir? Also ja. die also das hat mir echt ja. extrem gefehlt. So da stimme was. ich
8: dir auf jeden Fall zu. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Oder ich hätte es mir auch in der ein oder anderen Interviewsequenz oder was weiß ich ähm, tatsächlich auch mal gewünscht. Oder hätte es auch interessant gefunden, der Regisseur präsentiert uns hier auch mal gut, keine Ahnung, so 10 bis 15 Minuten, wie eben der Busfahrer an seinem Bus herumwerkelt. Mhm. Also hatte jetzt für mich nicht so einen großen Mehrwert oder nicht so einen großen ja. Effekt gehabt, wie es vielleicht die Geschichte von zum Beispiel einer Frau gehabt hätte.
15: Ja, das fand ich halt auch schade, weil der Film ist langsam, ja, das kann ich nur akzeptieren, aber es er ist halt auch sehr repetitiv, finde ich. Also ich habe mir hier zwei von fünf möglichen Schaufeln notiert. Weil, also okay. für meinen Geschmack war es einfach zu langatmig. Und ja, man hat so ein bisschen, also es, mir hat zu viel gefehlt. Mir fehlt die ganze weibliche Perspektive. Mhm. Es wurde zu lange bestimmte Szenen ausgekostet. Und ich muss auch zugeben, ich habe beim äh, beim Anschauen irgendwie mich stellenweise echt gelangweilt. Und das ist für mich, wenn ein Film anfängt, mich langzuweilen, ist das ein echt großes Minus für mich.
8: Mhm. Ich habe mich, also gelangweilt habe ich mich eigentlich nicht. Ich fand die, also bestimmte Sachen, wie du auch gesagt hast, die Perspektive der Frauen hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Mir waren zum Beispiel die ein oder andere Szene, habe ich mich gefragt, okay, warum hält man sich jetzt so lange auf? Aber allein dieses, ja, dieses mal hineinblicken und dann kann das meinetwegen auch mal, dann lass ich Schnee schippen. Aber einfach dieses, dieses Einfangen von bestimmten Momenten aus eben dieser Stadt, die ich eben so weiß ich nicht, wie oft man das so in der Form zu Gesicht bekommt. Ich fand das okay, aber ich tue mich so ein bisschen schwer mit Punkten vergeben, weil, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann so das Gefühl, be- be- bewerte ich jetzt die, be- bewerte ich jetzt die filmische Umsetzung oder bewerte ich jetzt die, die, die Umstände, die es dort gibt. Und deswegen, für mich wäre es ja vielleicht eine kleine Empfehlung für all die, die eben mal in diesen Alltag mal blicken möchten. Für Interessierte vielleicht eine kleine Empfehlung für alle anderen, die, weiß ich nicht, könnten sie auch damit schwer tun, weil er eben auch wirklich sehr langsam ist und auch über 90 Minuten dann ja sich auch schon ein bisschen länger anfühlt.
15: Ja.
16: ja. Das trifft.
15: Sehr, sehr schön.
8: Gut. <lacht> genau. Und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Ich sage tschüss.
15: Ich auch. Bis dann. Tschüss.
11: Wir besprechen heute für euch den Film Madison, ungebremste Girl Power, wie der schöne deutsche Untertitel dazu ist. Madison ist ein Drama oder eine Komödie, geht 87 Minuten und ist am 16.09.2021 ins Kino gekommen. Ich habe den Film gar nicht gesehen, ich bin der Timo, sondern Britt-Marie hat ihn gesehen. Hallo Britt-Marie. Hallo. Was ist Madison?
12: Genau, ich habe Madison gesehen und ja, es ist ein, ich würde sagen, Film eher gedacht vielleicht für junge, erwachsene Teenager. Kinderfilm ist vielleicht der falsche Begriff dafür. Und es geht um das 13-jährige Mädchen Madison, die total äh, Fahrradfahr begeistert ist. Also sie äh, ist im Film zwar äh, am Anfang noch zwölf und äh, fährt schon für den Deutschlandkader. Und zwar dieses klassische Straßen- und Bahnradfahren, also wo es auf, auf Geschwindigkeit und auf Zeit geht. Die Begeisterung dafür hat sie von ihrem Vater, der eben Fahrradfahrt, äh, Profi ist und brennt dafür, lebt dafür, schläft kaum, trainiert die ganze Zeit, zählt die Kalorien, ist also ganz verrückt, was das Ganze angeht. Dann geht aber leider bei einem Rennen was schief. Sie stürzt und hat dann hinterher auch noch eine Auseinandersetzung mit einer ihrer Mannschaftskameradinnen im Deutschlandkader und wird daraufhin suspendiert und der Trainer meint, ja, du bist zu jung, also du musst erstmal noch ein bisschen emotionale Reife bekommen und ein bisschen fitter werden, bevor wir dich halt in den Kader wirklich richtig aufnehmen. Und da bekommt sie quasi eine Zwangspause auferlegt. In dieser Zwangspause schleppt ihre Mutter sie in den Urlaub, in die Berge und sagt, Kind hier, wir machen mal eine Auszeit. Davon ist Madison überhaupt gar nicht begeistert und sträubt sich und versucht irgendwie sich drum zu drücken und nimmt ihr Fahrrad auch mit in den Urlaub, um da eben zu fahren. Im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass sie dort andere Jugendliche kennenlernt, die wiederum begeistert sind von Mountain Tracking, also sprich, mit Mountainbikes so Hindernisparcours und Bergwege abzufahren, also mehr so Downhill-mäßig und beginnt dann sich dafür zu begeistern und eben Über diese Schiene dann zu sehen, dass es eben noch was anderes im Leben gibt, als vielleicht dieses ständige Trainieren, Trainieren, Trainieren. Am Ende läuft das natürlich dann darauf hinaus, wie es so ein klassischer Film halt, so ein Kinderfilm oder so ein Jugendfilm halt hat. Die große Auseinandersetzung mit dem Vater, also mit dem großen sportlichen Idol, so ein bisschen auch die Moral von der Geschichte am Ende. Also ich habe jetzt schon relativ viel des Filmes wiedergegeben, aber ich denke trotzdem, dass man sich den immer noch schön anschauen kann.
11: Ich habe so ein, zwei, drei Fragen, die ich mir in der Vorbereitung notiert ja, habe. Wir haben ja Kim Strobel, eine Drehbuchautorin und Regisseurin. Das ist hier Erstling. Merkt man's oder ist das schon vom filmischen her okay gemacht?
12: Ich finde, man merkt es nicht. Das ist auch ein Aspekt, der mir zum Beispiel aufgefallen ist beim Schauen. Ich finde, der Film hat super schöne Cinematografie, einfach sehr schöne Bilder, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass es natürlich in der Landschaft aufgenommen wurde, so mit Bergen im Hintergrund und so weiter, die natürlich sehr romantisch sind in irgendeiner Form. Was die Geschichte angeht, nein. Ich finde, es hat einen guten Rhythmus, es hat Zug in der Geschichte, also es wird nicht langweilig zwischendrin und die Schauspieler sind auch in der Lage, das gut zu vermitteln, vor allen Dingen eben auch, die Hauptdarstellerin Phyllis Ahrens, die Madison spielt. Positiv finde ich ja auch, dass Madison gar nicht so eine super sympathische Figur ist. Also Mhm. das hat man ja oft in so Kinderfilmen, dann hat man eben die die, die sympathische Hauptfigur und das Herz schlägt mit und in diesem Fall ist es aber so, dass man Madison eigentlich am Anfang total doof findet, weil die so verbissen ist und so mit ihrem Kopf nur Sport, 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 Ehrgeiz, Erfolg, Wettbewerbe, Gewinnen ist alles. Dass man sie irgendwie überhaupt nicht so als positive Figur wahrnimmt. Deswegen hast du auch eine Entwicklung im Charakter dann. Okay. Für so einen Kinderfilm ist es schon alles, hat es alles sehr gut Hand und Fuß, muss ich sagen.
11: Du hast die zweite Frage auch schon beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, wie sich so die Kinderdarsteller schlagen, weil ich vor kurzem auch einige Filme gesehen habe mit jungen Darstellern, die mich eher weniger überzeugt haben. Aber da hast du gesagt, gerade die Felice oder Felicia Arens, die da kann man das abnehmen.
12: Ja, und sie ist auch diejenige, die wirklich hauptsächlich tatsächlich den Film trägt. Also es gibt natürlich noch ein paar andere Figuren, ja, die sind okay. Keiner von denen spielt schlecht. Definitiv nicht. Alle bringen eine solide Leistung. Aber wie gesagt, die Hauptdarstellerin selber sehr gut. Und wen ich auch ganz gut noch fand, waren tatsächlich ihre Eltern. Das ist zum einen Maxi Wavel als Katharina, ihre Mutter. Und dann Florian Lukas als Timo, ihr Vater. Und ich musste auch sagen, den einzigen Schauspieler, den ich in dem Film kannte, tatsächlich war Florian Lukas. <lacht> Der Rest war mir unbekannt. Aber die beiden geben dem Ganzen noch einen schönen Rahmen. Das funktioniert ganz gut.
11: Das klingt auch gut. Da bin ich mal gespannt auf deine Bewertung. Du hast den Film gesehen, ich nicht. Deswegen schlag vor, wie bewerten wir einen von fünf Rennrädern? Oder wie machen wir es?
12: <lacht> ja, also äh, fünf äh, am besten und eins natürlich am schlechtesten. Ich würde dem Film vier Rennräder geben. Es war ein ordentlicher Film, ein bisschen besser als zufriedenstellendes Mittelmaß, sagen wir mal. Und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und da kann man schön mal anderthalb Stunden investieren, auch als Erwachsener. Und sich das einfach angucken.
11: Das klingt doch nach einem einladenden Kino-Nachmittag mit den jungen Erwachsenen oder mit kleinen Teenies. Ja, dann haben wir es schon mit unserer Besprechung für Madison. Brit Marie, ich danke dir, dass du ihn für uns geschaut hast und eine Empfehlung aussprechen konntest. Dir gebühren die letzten Worte. Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss, Tschüss.
12: <lacht> Viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Okay.
7: Ja, Ja, grüezi all miteinander an den Endgeräten. Wir sind heute bei der Besprechung zum Film Moskau einfach und damit beende ich auch diese furchtbar schlechte dialektische Imitation, es ist nun mal ein Schweizer Film und wir sind nicht allein, denn ich bin der Berg und mit dabei habe ich die Kati. hallo, grüß dich, ich würde mal sagen, wir haben hier den Film, der eigentlich dieses Jahr in die Kinos kommen sollte, mal gucken, ob da nochmal irgendwas passiert oder wir werden es erfahren, wenn diese Folge rauskommt, ich Erzähl schon mal was zu den Hard Facts des Films. Wie gesagt, eine Schweizer Produktion aus dem Jahre 2020, geht 99 Minuten, ist ein Film von Micha Lewinsky und hat in den Hauptrollen Philippe Graber und Miriam Stein und ist eine Produktion, die, sag ich mal, als Komödie deklariert wird, beschäftigt sich aber mit äh, Warenbegebenheiten, die in der Schweiz 1989 stattgefunden haben sollen, so oder so ähnlich. Und zum Inhalt schalte ich einfach mal zu dir rüber.
16: Also wie gesagt, es spielt äh, 1989 in der Schweiz. Und es ist eine Zeit, wo es in der Schweiz eine Volksabstimmung gegeben hat zur Abschaffung der Armee. Und es geht um den Polizisten, ich glaube das ist Viktor Schuller. Und der ist, ähm, in, einem Theaterha- in einem Schauspielhaus dort wird äh, Jonas und sein Veteranen aufgeführt. Und davor protestieren sie halt für die Abschaffung der Armee. Und er sieht da drin halt links radikale Propaganda, sagt er glaube ich und will das halt will er halt ermitteln und sein Vorgesetzter der Polizeichef meinte aber nein er hat genug gearbeitet das soll in den Urlaub gehen und meinte aber so ja sie suchen Statisten also wenn du dich da einschleusen willst dann geh halt durch die Hintertür sozusagen rein und vielleicht kannst du dir was vielleicht findest du dir dort was und das macht er auch er wird dort als Statist eingeschleust bekommt eine geheime also eine Identität halt ähm, dass er früher Matrose war und jetzt dort halt dass er Statist probieren will und wird dort eben dieses Schauspielhaus eingeschleust und soll aufdecken, was dort passiert. Und vor allem um eine Person geht es dort um die Odile, von der er glaubt, dass sie die Hauptbe- ich jetzt mal, Hauptbedrohung ist. Und wie es halt so kommen muss, verliebt er sich natürlich in sie. Und was alles nicht so einfach ist, weil ihr Vater, der oberst Lehmann ist und halt ein sehr hohes Tier ist und sehr viel Macht hat, und zur gleichen Zeit ähm, registriert die Polizei aber alle Schauspieler in sogenannten Fichen. Das wurde dann auch als Fichenskandal in der Schweiz bekannt, wo die Behörden auch nicht immer gerechtmäßig, ähm, ich glaube, Hunderttausende von Leuten einfach registriert haben und halt Karteikarten über die, die angelegt haben. Und irgendwann kommt es dann zu dem Punkt, dass das dass alles irgendwie öffentlich wird und eben dieser Oberst Lehmann von ihm will, dass er seine Tochter von Dummheiten abhält, weil sonst wird das alles auf ihn zurückfallen, was er diese Operation gemacht hat, weil die halt eigentlich nicht genehmigt war und dann kommt er halt irgendwie so drauf, dass vielleicht alles doch nicht so läuft, wie er sich gedacht hat und er vielleicht doch anders denken muss, als bis jetzt gedacht habe, weil er halt immer dieser brave Polizist war, der sich an alles gehalten hat und dass das vielleicht für ihn doch nicht der richtige Weg ist.
7: Alles klar, da hast du ja schon relativ viel jetzt reingebracht, das äh, klamüsen wir jetzt mal ein bisschen auseinander noch. Wir haben also hier, wie ich schon gesagt habe, eigentlich eine deklarierte Komödie, die, sage ich mal, für meine Begriffe sehr satirisch daherkommt und sich aber trotzdem ja dennoch mit einem ernsten Thema befasst. Wie schafft der Film, deines Erachtens, den Spagat zwischen diesen beiden Sachen?
16: Ich finde, es gibt, also es ist keine klassische Komödie, also dass du irgendwie eine und eine Punchline hast und dort einfach den Witz so kriegst, sondern es ist viel, wie ich finde, mit, mit Bildern die oder mit einfach mit Situationen, die einfach in dem ganzen Kontext irgendwie komisch sind. Vor allem diese, du hast diese zwei Welten von diesem regelkonformen Polizisten, der sich nie was zu Schulden kommen hat lassen, und von dieser Freidenker-Theaterwelt. Und allein, wie diese Welten aufeinander prallen, das ist per Definition einfach schon irgendwo komisch, weil es einfach komplett verschiedene Ansichten sind. Und auch, wie er seine neue Identität und so annimmt und dann irgendwie dort am Küchentisch sitzt und versucht, ähm, sich binden beizubringen, weil er halt jetzt Matrose ist und das irgendwie sich denkt, dass er das können muss. Und das finde ich ist irgendwie stärker von dem Film, weil es ist einfach einfach, das aus der Situation heraus einfach komisch meistens. Obwohl es um ein erstes Thema ja. ging und das ist sehr gut gelöst, finde ich.
7: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es geht mir eigentlich ähnlich, dass ich mir dachte, diese skurrilen Situation aufgrund der Verschiedenheit der Welten ist eigentlich das, wo sich der der Witz eigentlich an dem Ganzen herauszieht. Und das wirkt, finde ich, halt einfach nicht so aufgesetzt. Ähm, Als würde man jetzt irgendwie Szenen schreiben, wo jetzt irgendwelche Gags drin sind, wo jemand was Lustiges sagt. Sondern es ist halt viel, wie du sagst, Situationskomik. Und das gefällt mir eigentlich auch gut. Jetzt müssen wir natürlich darauf zu sprechen kommen, dass... ähm ja, wir haben ja natürlich einen Schweizer Film und wie die Schweizer so sind, bringen die da ihre Sprache rein. Wir haben also deutlich über die Hälfte der gesprochenen Sprache hier in Schweizerdeutsch. Und das ist untertitelt, gnädiger Art und Weise. Ansonsten hätte man wahrscheinlich kaum eine Chance, das richtig verstehen zu können, da es wirklich sich nicht Mühe gibt, irgendwie verständlich im Hochdeutsch, dem Hochdeutsch irgendwie nahe zu kommen. Wie hast du das empfunden? War es für dich eher störend oder hat es dazu beigetragen, dass es authentischer also, wird?
16: ich komme aus Österreich und das ist vielleicht dann nicht ganz so schlimm. Also ich habe auch ein, also sehr viel eigentlich so verstanden. Ne? Ähm, und ich finde, es ist ein Schweizer Film, Beispiel in der Schweiz ist, sollten sie nicht ihre Sprache reden. Also stört mich das überhaupt nicht. Und wie gesagt, es gibt Untertitel, also finde ich das total okay.
7: Also ich kam damit auch gut zurecht und ich fand auch tatsächlich, dass... Ähm, das dem Film auch so ein bisschen eine Lockerheit gegeben hat, weil es einfach auch natürlich in der Schweiz spielt und dementsprechend auch diese diese für, sag ich mal, Deutsche, die die das Deutsch kennen, eine Sprache ist, die so ein bisschen lustig auch einfach klingt, einfach, weil man es nicht versteht, es ist irgendwie, es hat was Kauziges, was Uriges irgendwie und deswegen fand ich, dass das ganz gut rüberkommt.
16: Ja, und vor allem, du hast ja dann den Regisseur, der ja zum Beispiel Deutscher ist, und der spricht dann halt logischerweise im Hochdeutsch und so, ist auch dieses diese diese Differenz und so nochmal gegeben. Das fand ich eigentlich schon ganz, ziemlich cool.
7: Das stimmt, äh, denn die Krux ist ja, dass äh, vor allen Dingen auf diese Theatergruppe ja aufmerksam äh, wird, weil der Regisseur, der das Ganze inszeniert, kommt ja aus der DDR, was ja sozusagen die gegensätzliche Ideologie dessen ist, was da in der Schweiz eben gerade so vorherrscht und überwacht wird und dementsprechend da, dass der Dorn im Auge ist, wo sich es eben vor allen Dingen lohnt, da mal einen genauen Blick zu werfen. Du sagst es, es er wird eingeschleust mit einer fremden Identität und jetzt gehen wir einfach mal darauf ein, das ist ja eine größere Theatergruppe, freidenkende Menschen. Es sind ja auch viele Nebenfiguren mit am Start, ähnlich auch wie der Regisseur selbst, der auch ja so eine gewisse, äh, sage ich mal, sehr einzigartige Art und Weise hat, mit den Leuten umzugehen. Wie fandst du das in den Nebenrollen besetzt?
16: Um, also ich fand, also alle Schauspieler, ich finde, die haben das alles super überbracht, was sie... Also, vor allem, ich fand diesen Radiomoderator, der war eigentlich mein Highlight, den fand ich mega. Ähm, auch wir dann diesen, es gibt dann später im Film eine, also eine Szene mit ihm, dass er halt keinen Job findet und so, das fand ich, den fand ich echt gut und auch sonst, also den, der was seinen Statistenkollegen spielt und so, die waren, die waren alles super, das hat so Spaß mit denen zuzuschauen dabei.
7: Jo. Auf jeden Fall, mm. Wir haben natürlich auch dann verschiedene Verwicklungen, die wollen wir jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Das ist natürlich dann interessant, wenn man den Film schaut, aber trotzdem ist es eine klassische Story, die, sage ich mal, von Anfang an schon so ein bisschen vorgezeichnet ist. Wie sehr kommt man denn damit klar, dass der Film sich natürlich auch normalen, äh, sage ich mal, Liebes-Romanzen-Klischees
4: bedient?
16: Ja, das ist, also ich meine, die, die Story rundherum passiert ja einigermaßen auf Wahnsinn. Ereignissen, auch mit dem Fallkopf und so, dass ich habe dann ein bisschen eingelesen da weil ich es interessant fand und das ist ja alles so passiert und diese Liebesgeschichte, ja, die trägt halt ein bisschen zum Charakter von dem Polizisten bei, dass er sich halt dann irgendwie zwischen dieser Welt entscheiden muss, ist halt klischeehaft, aber <lacht> Fand ich jetzt auch nicht. Also ich gab ja viele, wo ich das störender fand, wenn so eine Liebesgeschichte dabei war.
7: Ja, ich denke schon. Also es ist so, dass man sich daran entlanghangelt. Man weiß natürlich, worauf so das hinausläuft, dass er sich verliebt und dass er dann vielleicht doch seine Meinung ändert und so weiter. Das ist von vornherein klar aber es geht eben ja auch nicht darum, sondern es geht ne, prinzipiell auch darum, diese Geschichte, die dann wirklich so gewesen ist, zu vermitteln, die also diese Geheimpolizei mit den Fischen, die da angelegt werden über Leute, die sage ich mal nicht so systemkonform sind. Das ist ja eigentlich die ernste Thematik, die dem Film zugrunde liegt. Wie fandst du das vermittelt?
16: Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht gelesen, dass es über den Regisseur selber solche also eine Fische gab und Deswegen fand ich es auch interessant, dass er das halt als Komödie umgesetzt hat, aber er hat es ja mit Erfahrung gemacht, also wir das am besten wissen. Und wie gesagt, ich habe mich nachher dann daran eingelesen, einfach weil das Interesse bei mir geweckt worden ist und das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich, wenn man sich danach so denken, und was stimmt jetzt wirklich und wie war das wirklich? Und ich muss sagen, ich habe so durch den Film aber auch eigentlich schon viel mitbekommen, was so die Problematiken waren und dass das alles nicht ganz so legal war, was sie da gemacht haben.
7: Ja, und das ist glaube ich einfach auch das, wo man sagen muss, wenn das das Anliegen des Films war und der Regisseur selber sogar so einen Hintergrund hat, dann hat er glaube ich vieles richtig gemacht in der Hinsicht und wenn du nicht nochmal irgendeinen Aspekt hast, können wir so langsam auch zum Tragen. Uh,
16: ich wollte noch sagen, dass ich den, äh, er dauert zwar nur 99 Minuten, aber es sind mir auch nicht die 99 Minuten vorkommen, also ich fand es sehr kurzweilig, äh, was immer gut ist und ich fand die Musik sehr gut, die ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Ich weiß mich die da nicht.
7: Ja, natürlich dann auch so typische Revoluzzer-Songs, so ein bisschen mit drin, ja. äh, was natürlich auch da verpönt war. ist natürlich bei so einem Film probates Mittel. Wir kennen das aus ähnlichen Filmen, die, sage ich mal, so nostalgisch nost- äh, sozusagen sind. Alles, was so mit der DDR ist, da ist ja auch gerne im Soundtrack mal so ein bisschen was Rebellisches, Rockigeres. Das bringt natürlich so einen frischen, jugendlichen Wind auch rein. Genau, also, wir sagen mal jetzt einfach, wie wir so insgesamt den Film fanden, was gut war, was schlecht war, wer den Film am besten guckt und vergeben, ähm, ganz üblich hier, 0 bis 5, ich würde sagen, abrasierte Schnatter. Abrasierte
16: Schnatter, finde ich gut. <lacht> ähm, ich fange mal an. Äh, also wie gesagt, er hat mir sehr gut gefallen, er hat Interesse bei mir geweckt, obwohl es keine Dokumentation war, was immer sehr löblich ist. Ich fand den Humor und die Satire, wie sie umsetzt worden ist, sehr gut. Ich habe oft gejagt, auch Manchmal trocken, weil es halt manchmal echt einfach die Situation, die einfach saukomisch ist, ist. Und jeder, der irgendwie Freude an Satire oder an Komödie oder irgendwie daran geschichtlich interessiert ist, kann den Film auf jeden Fall ohne Probleme schauen. Und er dauert ja auch nur knapp eineinhalb Stunden. Also auf jeden Fall die Zeit wert. Und ich gebe ihm vier von fünf, fünf abrasierten schnauze
7: Na wunderbar. Ich kann mich im Großen und Ganzen total anschließen. Mir hat der Film einfach Spaß gemacht, wie du schon gesagt hast, total unterhaltsam. Die Schauspieler kennt man jetzt nicht so breit gefächert, das ist schon ein bisschen was Spezielleres. Dadurch wirkt es aber auch irgendwie unverbraucht und frisch. Man steckt die nicht in irgendwelche Schubladen, was glaube ich einfach hier ganz wichtig ist. Wer also gerne mal so einen Film sieht, der authentisch so so ein Zeitdokument ist quasi und auf reale Begebenheiten aufmerksam macht, die in der Vergangenheit abgelaufen sind. Der ist ja absolut gut aufgehoben, glaube ich. Mir hat vor allen Dingen gefallen, dass man sich satirisch genähert hat dem Thema, dass es einfach nicht äh, total ernst und trocken war, sondern einfach durch dieses Aufeinanderprallen der Welten so lustig frisch dahergekommen ist, ohne zu künstlich witzig sein zu wollen. Und deswegen schließe ich mich an. Ich nehme auch vier abrasierte Schnauzer, weil mir das gut gefallen hat. Und an der Stelle sind wir eigentlich durch. Ich bedanke mich bei dir, bedanke mich bei den Zuhörern. Wir sind das nächste Mal wieder am Start. Schaltet wieder beim Telestammtisch ein und schaut euch Moskau einfach an. Ciao, ciao.
16: Tschüss.
8: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des französischen Films Operation Portugal von Frank Simieri. Simier, der am 23.09.2021 in den deutschen Kinos startet. Mit mir operiert heute Theresia. Hallo. Hallo, Paul. Und zum Glück operieren wir hier keine Menschen, sondern arbeiten uns heute an diesem tollen Filmstück ab. Ja. <lacht> <lacht> Theresia, ja. worum geht es in Operation Portugal?
9: Äh, in dem Film geht es hauptsächlich um den, ja, ich würde sagen, Streifenpolizisten Hakim. Ähm, Er ist marokkanischer Herkunft, lebt mit 35 auch noch bei seiner Mutter und er liebt seinen Job, aber er ist auch, würde ich mal sagen, sehr ungeschickt und tollpatschig und ist nicht unbedingt bei seinen Vorgesetzten sehr beliebt. Aber wegen seiner Ähnlichkeit zu einem Verdächtigen ähm, soll er in eine portugiesische Familie eingeschleust werden und muss jetzt quasi innerhalb kurzer Zeit ähm, auf Portugiesisch getrimmt werden. Ähm, und die Familie, bei der er sich eben einflussen soll, die wird eben verdächtigt, auf ihrer Baustelle mit irgendeinem so drogenversetzten Zement quasi zu handeln oder zu dealen und soll da jetzt eben herausfinden, was Sache ist.
8: Genau, das Ganze ist eine Komödie, eine französische Komödie, also die die Lachmuskel mal so richtig in Schwung bringen soll. Und ich glaube, ich kann es jetzt schon vorneweg sagen und auch vielleicht für dich sprechen, dass dieser Film das nicht geschafft hat.
9: Nee, leider hat er das bei mir nicht geschafft.
8: Nein, bei mir auch nicht. Das Ganze, also natürlich können wir jetzt hier vorne wegschieben. Äh, schieben. So gerade das Genre Komödie ist natürlich subjektiv. Wenn jemand was lustig findet, ja, dann kann er auch mit diesem Film hier Spaß haben. Aber es gibt hier auch darüber hinaus, also man abgesehen von diesem Humor hier, so ein paar Dinge, ach, die weiß ich nicht, also... Muss das bei so einem Film heute noch sein, aber wir fangen mal an. Der Film eröffnet mit einer Sequenz, in dem unser Hakim, ist jetzt ein kleiner Spoiler, ähm, in einem Kühlwagen eingeschlossen wird und sich dann dort den Weg frei pinkeln will und mit seinem besten Stück dann an der vereisten Wagentür fest vereist. Und ich sag mal so, so viel, viel höher wird das Niveau in diesem Film nicht.
9: Ja, das stimmt leider. Also, ich, ich hatte mir aus dem Trailer auch noch etwas mehr Humor erhofft, aber es waren halt im gesamten Film über eben keine Witze, die, sie, die sich mehr als Schenkelklopfer eben erweist haben. Also, es war jetzt nichts dabei, wo ich mal herzhaft habe müssen.
8: Das meiste ist eben, ja, Slapstick, den man vielleicht auch schon so einmal zu oft gesehen hat. Oder es sind halt dann auch solche. Witze, in Anführungszeichen, die eben so lange ausgewalzt werden, obwohl sie irgendwie schon beim ersten Mal jetzt nur so semi-amüsant waren. Oder es gibt hier zum Beispiel Nebenfiguren, ich glaube, das waren zwei Polizisten rund um Interpol, die immer mal eingeblendet werden und dann was, also was, keine Ahnung, gewollt Lustiges machen, was aber eigentlich nicht lustig ist. Und so schleppt man sich hier durch, ich weiß gar nicht, wie lange der geht, 90 Minuten vielleicht, ja. Ja. Das ist jetzt nicht mal lang, aber in diesem Film schon.
9: Ja, es waren halt auch so, also man hätte auch, finde ich, mehr daraus machen können. Klar ist die Erfindung jetzt nicht neu, dass sich jemand irgendwo anders einschleusen muss und eigentlich mit der Kultur oder mit der Sprache eben überhaupt nichts zu tun hat und es da halt immer wieder eben Auffälligkeiten gibt, ähm, eben jetzt in dem Sinne, er ist ja eben marokkanischer Herkunft, also trinkt er zum Beispiel kein Alkohol oder isst auch kein, kein Schweinefleisch und dann wird ihm halt immer irgendwie Wurst, Fleisch und Alkohol angeboten. Wenn er sich aufregt, verfällt er wieder in die arabische Sprache und jeder wundert sich, warum er Arabisch spricht. Das ist trotzdem nichts, nichts, was dann... Ja, habe ich schon in besserer Gestalt gesehen, diese Art von Humor.
8: Definitiv. Der tanzt hier auch auf Stereotypen und Klischees herum. Ja gut, mein Gott, kann man machen in der Komödie, aber so selber... Also wenn es dann so um das eigene, wenn es dann so um die Franzosen oder so selber geht, dann ist man eher da so ein bisschen... Da macht man nicht so viele Witze drüber, aber auf die anderen, da kann man ruhig so ein bisschen draufhauen, sage ich mal. Mhm. <lacht> dann, also, es wirkte auch so viel irgendwie so komplett uninspiriert und halt auch irgendwie substanzlos. Also, da, da, da steckte jetzt nicht noch irgendwas so wirklich dahinter.
9: Ja, also es war halt noch, sie haben es dann versucht, dann etwas auch ernsthafter zu werden, indem sie dann immer so die Rolle von dem, von der Julia, glaube ich, hieß sie, ähm, die eben da auf dem Bau arbeitet und halt im Grunde gehofft hat, dass sie jetzt da der Vorarbeiter oder halt der der Bauherr quasi wird und wurde eben aber es also wird ihr halt quasi eben unser ähm, Hakim vorgesetzt und eigentlich quasi wollte sie sich ja als Frau hier etablieren. Also das hat man irgendwie auch noch versucht, aber halt auch nur so halbherzig wieder
8: ja. umgesetzt. Wo, wobei ich da sagen muss, gerade die Frauen hier in Operation Portugal, die sind eigentlich die, die zeigen, wo es lang geht. Ja. Und die, sind, die werden jetzt nicht ganz so dümmlich und ganz so oh, unerträglich anstrengend dargestellt, wie es jetzt die, die männlichen Personen sind. Ja,
9: was ich halt auch ein bisschen lächerlich finde, ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt gebraucht hätte. Es gab so Mir ist es nur zweimal aufgefallen bei der, der Oma von der Julia, dass die, dass die ja immer so ein Anschein von, also von Darth Vader irgendwie so mitgeschwungen ist, also Ein paar Mal so, wurde immer so unterschwellig, dass, dass die, dass das Thema von Darth Vader auch dann das fand ich irgendwie halt auch komplett unnötig.
8: Ja, ich weiß auch gar nicht, was man äh, noch viel über diesen Film verlieren soll. Wie gesagt, es ist eine Komödie, wenn euch dieser Humor, ich hab's jetzt am ehesten, ich habe jetzt nicht viele Filme von Adam Sandler gesehen, aber alles, was ich von Adam Sandler gesehen habe, das geht auch in die Richtung.
9: Also ich würde halt sagen, also ich kenne schon Adam-Sandler-Filme, aber es es schwingt so in diese, würde ich sagen, schlechten Adam Sandler-Humor hinein. Also ich finde auch, es gibt gute Filme von ihm, aber das gehört eher (lacht) auch mit in die Riege von den Schlechten. Nee, also recht viel mehr kann ich jetzt zu dem Film auch nicht sagen.
8: Sehr gut. Ja, dann mach einfach ein kurzes Fazit und dann kannst du noch ich weiß nicht, Bauhelme oder so vergeben.
9: Okay, ähm, ja, es ist ja leider ist es eben eine Komödie, die halt nicht meinen Humor getroffen hat. Vielleicht hat jemand anders viel, sehr viel Spaß damit. Ähm, das würde ich eben dann auch gerne wünschen, der sich den Film ansieht ansonsten, wie gesagt, der Humor war nicht wirklich der meine, auch die Story fand ich jetzt nicht so fesselnd oder packend und auch nicht so wesentlich spannend, von daher würde ich jetzt nur eineinhalb von fünf Bauhelmen vergeben.
8: Ja, ich, ich schließe mich da fast an, ich gebe aber nur einen von fünf Punkten, also es ist auch nicht mein Humor, ich finde dieser Film, der zieht sich wirklich sowas von in die Länge, der, hat, der reiht einfach einen uneleganten Humorbeitrag an den nächsten, der hat nicht wirklich ein Gespür für irgendwelches Timing, für irgendwelche Witze, die, ja, dann gibt es noch die überdrüssigen Romanzen und dann eben noch so Perührseligkeiten. Also, nee, ja, es ist gar nicht mein Ding. Falls es euer Humor ist, falls ihr eben diese Art des Humors aufgeschlossen gegenübersteht, dann schaut gerne rein. Aber alle anderen werden hier wenig Spaß in diesen 90 Minuten haben. Gut, danke. Gerade, ja. Danke, Theresia, trotzdem für diese Besprechung.
9: Gern geschehen und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss! Willkommen
17: beim Telestammtisch, Leute. Ich bin Lida und lade euch ein zu einer Partie Filmkritik. Stefan Zweigs bekanntester Roman kommt neu verfilmt am 23. September in die Kinos. Die deutsch-österreichische Co-Produktion wurde inszeniert von Philipp Stölzel, der offenbar nur wenig Interesse hatte an der Schachnovelle. Darum hatte er die Hälfte der Charaktere aus dem Roman mal eben rausgestrichen und sich dafür neue ausgedacht. Wie zum Beispiel den Nazi-Handlanger Böhm, der Hauptcharakter Bartok für Monate in ein Hotelzimmer in Isolierhaft steckt. Oder die Gatten Bartoks, gespielt von der an sich immer großartigen Minichmeier, die hier aber leider nur ein paar Sexszenen zu liefern hat. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, es geht doch um Schach bei Zweig und um gesellschaftliche Metaphern, genau das tut es und davon sehen wir nichts. Dafür sehen wir Folter-Szenen und die denkbar simple Interpretation des Spiels als Duell zweier Willen. Wer wäre darauf gekommen? Niemand, denkt sich offenbar Stölze und erklärt es deswegen noch. Was er nicht genau erklärt, ist, warum er hier den Titel eines Romans verwendet, wenn er gar kein Interesse hat, da ein psychologisches Drama, wie es denn das Buch vorgibt, überhaupt zu inszenieren. Und sich dann, was fast schon auffällig ist, sogar die ganzen Gegenwartsbezüge, die sich quasi aufdrängen, noch hinausstreicht. Denn worum geht es im Prinzip im Roman? Um die Kernfrage, nämlich können wir Traumata verwinden und wenn wir sie nicht verwinden können, wie leben wir damit? Es geht darum die Frage, was in unserer Gesellschaft dominanter ist, brutaler, starker, opportunistischer Populismus oder ein eher labiler Intellektualismus, der sich aber nur in einem bürgerlichen Milieu bewegt. Ihr seht hier sind also viele Themen, die durchaus in der gegenwärtigen politischen Situation Relevanz hätten, aber der Regisseur traut sich da nicht nur nicht ran. Er will es gar nicht. Er will einfach nur einen Unterhaltungsfilm machen, das aber eine ziemlich zynische Angelegenheit wird, denn wirklich unterhaltsam ist der Stoff nicht. Die CGI-Effekte, die zur Inszenierung verwendet werden, sind miserabel, die Kostüme großartig und die Kulissen sind schön. Aber mit den dummen Sprüchen, die im Roman nicht standen, wird das Ganze einfach zu einem ungeheuer platten Werk, das letztendlich schmerzlich anzusehen ist, gerade für die, die die Differenziertheit und Zurückhaltung der Vorlage schätzen. Also Schachmatt für dieses Werk, das das Original nur noch als Stichwortgeber nutzt. Als Fernsehspiel hätte der Film vielleicht noch gereicht, aber für die große Leinwand ist das einfach zu klein und vor allem zu kleingeistig. Wenn ihr wissen wollt, was es sich anzuschauen lohnt, dann bleibt einfach dran hier beim Telestammtisch. Ich bin Lida und verabschiede mich von euch. Mach's gut!
18: Selbst wer kein True-Crime-Fan ist, hat den Namen Ted Bundy sicherlich schon mal gehört. Und Nein, ich rede nicht von Al Bundy, das ist was anderes. Wir reden von Ted Bundy, einem ziemlich charismatischen Serienmörder. Und der hat jetzt mal wieder einen Film bekommen, quasi einen Film über ihn, mit ihm, wie auch immer man das sehen will. Dieser Film heißt No Man of God. Und den haben wir, das heißt der gute Nico, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Kenny. Und meine Wenigkeit gesehen, jetzt vorab. Und wir wollen darüber jetzt ein bisschen reden. Möchtest du mal zusammenfassen, worum es in diesem Film geht?
2: Es geht in Ted Bundy No Man of God um eine Reihe von Interviews, die ein FBI-Agent in den 80er-Jahren geführt hat. Und das auch ähm, aufgrund von den Transkripten, die da erstellt wurden und auch aus der Erinnerung von ihm. Und es zeigt so ein bisschen die ja diesen Kampf zwischen Ted Bundy und diesem FBI-Agenten, wie ähm, man äh, wie man in seinen Kopf reinkommt oder was er ja, was er, es ist schwer zu sagen, wie er damit umgeht oder warum er das gemacht hat und der eigentliche Grund, warum er da hingeht, dieser FBI-Agent, ist, dass eine, eine Abteilung aufgemacht wird im FBI, äh, was das äh, moderne Profiling sozusagen als Grundstein hat. Also dieses, was kann ich tun oder wie kann ich etwas erkennen bei einem Menschen, der potenziell äh, zu einem Serienmörder oder zu einem Vergewaltiger wird. Also das ist so eine äh, ja so eine Geschichte darüber, wie das alles so ein bisschen ähm, ja aufgebaut wird. Und Ted Bundy ist da einer, äh, der da ähm, ja, im Mittelpunkt steht, weil der äh, sich zu niemandem geäußert hat und auch damals noch äh, das alles abgestritten hat, was er, was ihm vorgeworfen wurde. Und er, dieser FBI-Agent, soll jetzt äh, ihm ein Geständnis entlocken.
18: <lacht> ja, gut und einfach grob zusammengefasst, sehr gut. Äh, tatsächlich geht es in dem Film eigentlich nicht direkt um Ted Bundy, sondern es ist eigentlich ein Biopic, also eine Biografie über diesen FBI-Agenten Bill Hagmeier. Und wie du schon gesagt hast, es geht um das Thema Profiling, denn damals hat das FBI eine eine Profiling-Abteilung eingeführt. Und die ersten fünf Profiler sind sind quasi damals gegründet worden. Einer von diesen fünf ist dieser tolle Bill Hagmeier. Genau. Und der hat die tolle Ehre bekommen, den Ted Bundy zu interviewen. Was eigentlich dann niemand so wollte. Habe ich dafür gemeldet. Genau, genau. Ja? So, und ja, dann geht er dann in den Knast und alle sagen zu ihm, ach ja, du kriegst eh keine Informationen aus dem raus. Aber er dann doch. Ich meine, es ist kein Geheimnis, das ist ja nun schon, wie lange ist das ja, über 30 Jahre. Er ist fünf Monate von meiner Geburt wurde er getötet <lacht> im Knast. Okay. Also 89 war das damals. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich nicht zu seiner Lebzeiten gelebt habe, das ist eine Welt, ohne ihn ist glaube ich besser, aber das ist eine andere Geschichte, aber es geht wie gesagt nicht hauptsächlich um Ted Bundy, auch wenn er natürlich viel zu sehen ist in diesem Film, es geht wirklich hauptsächlich um diesen Bill Hagmeier, man erfährt auch ein bisschen was über seine Familie, so ein bisschen hat ein Kind und bla bla bla, aber es bezieht sich hauptsächlich um ihn und um die Gespräche mit Ted Bundy genau. im Gefängnis. Dabei hat der Film auch nicht gerade viele Kulissen, also es gibt gerade mal diesen einen Verhörraum dort im Gefängnis, wo er die ganze Zeit mit ihm sitzt und da mit ihm redet, dann gibt es noch ein paar Szenen, wo er im Auto durch eine Stadt fährt, dann gibt es noch ein paar Szenen äh, in einem größeren Raum im Gefängnis, wo äh, später so ein Fernsehinterview geführt wird und dann halt vielleicht so ein FBI-Büro, ja, das war's, also es gibt da nicht viel groß, viele Szenen, so ein Kram, sondern es ist wirklich über... 60 Minuten des Films von den einer Stunde und 40 also 100 Minuten sind in dieser sind in diesem Interviewraum. Und da hat man halt diese diese Unterhaltungen von Ted Bundy und ich muss sagen Ted Bundy gespielt von Luke Kirby und Bill Hagmeier der FBI Agent gespielt von Elijah Wood. Den muss ich nicht erklären, oder das ist Frodo. Hallo.
2: <lacht> ich ich kannte den nicht. <lacht> Nein, Spaß. <lacht>
18: Jedenfalls sehr sehr guter Mann sehr erfahrener Schauspieler und er hat das wirklich sehr gut gemacht. Ich finde, ähm,
2: wie fandest du die Leistung von den beiden? Ich also Elijah Wood braucht man wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Das war sehr sehr gut. Luke Kirby fand ich auch ziemlich gut. Also wenn man sich mal so Videos anschaut, wie Ted Bundy sich wirklich gegeben hat, wie er gesprochen hat, wie er mit Leuten gesprochen hat, das ist ja eine sehr sehr gute Leistung finde ich. Ja, tatsächlich gibt es
18: ja sehr viele äh, Filmaufnahmen und Fernsehaufnahmen von Ted Bundy, der war ja ziemlich oft vor der Kamera. Und ich weiß nicht, hast du noch andere Sachen, Filme gesehen über das Thema Ted Bundy, zum Beispiel diese Ted Bundy Tapes, diese Doku auf Netflix oder zum Beispiel hier Extremely, Shockingly Evil and Vile hier mit ähm, dem jungen Schauspieler vor zwei Jahren kam der raus. Ich glaube, du weißt, was
2: ich meine, oder? Hast du den auch gesehen? Ich habe die Ted Bundy äh, Doku gesehen. was ich aber viel mehr oder was was mir viel mehr in den Kopf kam, als ich den Film jetzt gesehen habe, war ähm, Mindhunter, die Serie auf Netflix. Wir hatten ja kurz vorher schon drüber gesprochen. Das geht ganz genau äh, darum, was auch jetzt in dem Film gezeigt wird, um diese diese Organisation vom FBI, diese Profiling-Organisation, da werden etliche äh, Serienkiller interviewt und ich meine auch Ted Bundy. Und das ist also wirklich wenn man diesen Film mag, dann kann man sich ganz viel äh, noch anschauen bei Mindhunter. Das ist nämlich genau das Gleiche, wird genauso gedreht. Äh, auch nur ein Raum, zwei äh, FBI-Agents unterhalten sich da mit einem Serienkiller und versuchen da so ein paar Sachen rauszufinden. Und ähm, das hat mich sehr, sehr stark daran erinnert. und Hat mich auch gefreut, weil ich Mindhunter super, super gut fand. Und also es wird... Man sagt ja immer, das moderne Kino ganz viele Schnitte, ganz schnelle Schnitte und so lange Einstellungen machen machen die, machen die Zuschauer müde und das fand ich aber gerade nicht, weil es auch wirklich, also es hat einen ganz schön gefesselt, wenn die da ähm, sich so einen ja. Schlagabtausch gegeben haben, ne? also verbal natürlich. Du klebst förmlich an deren Lippen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann zum einen an den charismatischen Schauspielern liegen, aber natürlich auch was, worüber die sprechen. Also es ist natürlich nichts Alltägliches. Und am Ende ähm, gibt es eine Szene da, da dachte ich echt so, alter, das ist, äh, also du brauchst nicht mal Bilder um dir. Das, also wirklich äh, diese Fantasie, die da Ted Bundy, ähm, dem, äh, dem Agent da sozusagen, vorspricht, das ist äh, echt krass gewesen.
18: ja Also wie gesagt, der Hauptfokus in diesem Film liegt auf Konversationen. Da passiert wirklich nicht viel, da gibt es keine großen Actionszenen, da gibt es nicht viel drumherum. Es geht hauptsächlich um die Konversation zwischen Ted Bundy und dem FBI-Agenten und das ist so ein richtiger Charakterfilm, Da lädt von diesen beiden Schauspielern, deswegen erwähne ich jetzt auch keine anderen danebenbei. bei. <lacht> es gibt natürlich noch FBI-Kollegen und, und, und ähm, Gefängnismitarbeiter und ein paar fernsehinterview leute und so ein Kram. Aber es geht wirklich hauptsächlich um diese beiden und das haben die richtig gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich finde, ähm, der Luke Kirby hat den, den besten Ted Bundy, den ich je gesehen habe, von allen gesehen, finde ich. <lacht> ja. Also, natürlich kenne ich Ted Bundy nicht persönlich, aber ich würde sagen, das wirkt sehr authentisch. Elijah Wood hat das mega gut gemacht, er hat das einfach voll drauf, an denen seinen Lippen und an denen seinen Augen. <lacht> in seinen Augen, <lacht> ja, also das war an denen seinen Augen. Das ist krass. <lacht> Echt verrückt. Und das alles ist dieser Film. Also erwartet nicht zu so viel. Es ist wirklich ein reiner Charakterfilm mit viel Konversation. Also wer konversationsreiche Filme mag, kommt hier auf seine Kosten. Wem das vielleicht zu langweilig sein könnte, der sollte vielleicht die Finger davon lassen, wenn das nur Gerede ist, wenn das einem langweilen sollte. Dann. Weg davon. Ähm, kommen wir mal zur Bewertung. Wie viele Punkte würdest du geben von einer 1 bis 5? Äh, vier Oder Punkte. bis 5. Ganz klar, 4 Punkte. Vier Punkte. Sehr gut. Da sind wir auf einem ziemlich gleichen Niveau. Ich hab auch vier. Ich war es so ein bisschen so zwischen 3,5 und 4. Aber ich finde es einfach charaktermäßig, schauspielermäßig ist es richtig gut gemacht. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist wirklich nur was für Leute, die wirklich Bock haben auf dieses Thema allgemein. Es gibt ja mittlerweile viele Filme und Serien und so ein Kram über Ted Bundy. Ähm, von daher ist das nur für jemanden der wirklich in diesem Thema drinsteht, der das wirklich mag. Ansonsten nicht vielleicht was für jeden, aber wirklich sehr gut gespielt. Das denke ich auch, auf jeden Fall. Guti,
10: würde ich, sagen, so mir durch. Ich danke Alles dir für g- deine
18: Zeit. Danke dir auch. Ich sag euch einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
10: Bis dann, ciao. Hallo, willkommen am Telestammtisch zur Besprechung des Films The Sunlit Night. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite ist zum einen die Nina. Hallo Nina. Hallo. Und der Andi ist auch da. Hallo Andi. Hallo, guten Tag. Ja, und Andi, an dich übergebe ich auch jetzt sofort, weil du kannst uns verraten, worum geht es in dem Film eigentlich.
0: Ja, das kann ich machen. Die Künstlerin Frances, gespielt von Jenny Slate, steckt in einer Sinnkrise. Irgendwie im Liebesleben läuft nicht gut, ihr langjähriger Freund hat sich von ihr getrennt. In der Familie läuft es auch nicht gut, denn die Eltern wollen sich trennen. Die Schwester hat sich zwar verlobt, aber wie gesagt, die Eltern wollen getrennte Wege gehen und ihre künstlerische Laufbahn ist auch nicht so pralle. Also sie kriegt da relativ schlechte Kritiken auf ihre Kunst, kriegt aber trotzdem das Angebot für ein Stipendium, ein Kunststipendium in Norwegen. Und dadurch, dass es ihr halt eben gerade in, ich glaube, New York ist die Stadt, wo sie wohnt, nicht so gut gefällt, weil sie jetzt auch mit ihrem grummeligen Vater irgendwie einziehen muss in so ein kleines Studio. Er ist nämlich auch so eine Art Künstler, er zeichnet für medizinische Zeitschriften, immer so Geschichten. Aber er ist halt einfach ein bisschen super unangenehm und in diesem kleinen Studio ist es auch nicht so toll. Deswegen reißt sie halt einfach aus von diesem ganzen blöden Alltag, um in der Idylle des, im Norden von Norwegen auf einer kleinen Insel da ein, ja, so eine Art Kunstprojekt zu betreuen. Da soll so eine Hütte gelb gemalt werden. Genau, und diesen, äh, diese Gelegenheit packt sie am Schopf einfach mal auszubrechen, kann man sagen. Und auf dieser Insel trifft sie dann auch noch diverse Gestalten. Erstmal diesen Künstler, der dieses Kunstprojekt hauptsächlich betreut und dann noch andere Leute, auf die wir bestimmt noch in der Gesprächung eingehen. Aber ich glaube mal so ganz grob, die Prämisse ist somit zusammengefasst, hoffe ich.
19: Ja, es ist eine ganz ähm, ja einfache beziehungsweise so, Kennt man einfach, ne, die Geschichte. Ähm, es ist einfach eine junge Frau, bzw. ein junger Mensch, ist in sein, ihrem Leben irgendwie an einem Punkt angekommen, wo es halt nicht weitergeht. Dann brechen sie aus, gehen irgendwo hin und kommen dann irgendwann zurück wieder in ihr Leben sozusagen und sind total verändert. Das ist so ungefähr die Geschichte.
10: <lacht> yes, ich... <lacht> Verteile jetzt mal einfach Lob an euch beide, das habt ihr beide herausragend gut beschrieben.
0: Was man ja noch zu dem Film sagen könnte, also jetzt abgesehen von der Handlung, so ein paar Fakten, also der hat wohl auf dem Sundance Film Festival 2019 Premiere gefeiert, ist eine ähm, Romanadaption und die, äh, sch- die die Autorin des Buchs hat dann auch hier das Drehbuch geschrieben, ähm, sie heißt Rebecca Dinnerstein, Genau. Äh, Buch habe ich leider nicht gelesen. Äh, Soll ganz toll sein. Also ich habe ein paar Interviews noch vom Sundance gesehen, wo der Cast so ein bisschen über auch die Entstehungsgeschichte erzählt und so. Klang alles ganz nett. (lacht) Aber zurück zum Film.
10: Was ich noch erwähnen möchte, ist der Regisseur. Das ist nämlich David Wendt. Das ist ein Deutscher, der zuvor das Nazi-Drama Kriegerin, dann dem berüchtigten Feuchtgebiete und zuletzt diese Hitler-Satire. Er ist wieder da inszeniert und hat sich jetzt hier zum allerersten Mal auf internationales Terrain getraut Und der Cast lässt sich durchaus sehen. Wir haben halt in der Hauptrolle Jenny Slate. Wir haben aber auch noch Gillian Anderson in der kleinen Rolle und der aus Hangover bekannte Zack Galifinakis. Das ist also schon durchaus prominenter Cast. Aber natürlich ganz vorne steht Jenny Slate. Kennt ihr die Dame?
19: Es war auch wollte der ich Grund, auch sagen. warum ich ja. den Film gucken wollte, weil ich die so großartig finde.
0: <lacht> ja, der Grund bei mir war, ich habe nur den, ich, ich kann sie nicht, ähm, irgendwie so vom Gesicht her kam mir sie bekannt vor, Alex Sharp zum Beispiel ist ja auch noch dabei, die kannte ich auch nur vom Gesicht so ein bisschen, außer Gillian Anderson und Zach Gallefanakis, wie man auch immer ausspricht, kannte ich jetzt keinen, aber ich habe den Trailer gesehen und die war mir sofort sympathisch und irgendwie... Der restliche Cast und auch so die Optik des Films und auch die Prämisse so ein bisschen habe ich da schon, ich habe den Trailer gesehen und da hatte ich Bock drauf. Ich weiß noch, dass ich mich da relativ schnell für beworben habe, in Anführungszeichen, weil sah gut aus, sah amüsant, sympathisch. Aber wo spielt denn diese gute Dame noch mit? Weil ich habe auch, fand die super.
19: Also ich kenne ich- dich zum Beispiel aus Parks and Recreation. Ja. Mhm. Dann spielt sie äh Mona Lisa, glaube ich, heißt sie. Genau,
10: ja, Mona Lisa. <lacht> Und
19: ist halt die äh, nervige Schwester von einem nervigen Charakter. Und das oh. das macht sie einfach so großartig. Ich fand immer, wenn die halt äh, da zu sehen waren, fand ich sie großartig. Aber sie hat auch ganz viel in so kleinen Indie-Filmen mitgespielt. Aber auch, ähm, was, ich sehe gerade hier, sie war Harley Quinn im Lego-Batman-Film.
10: <lacht> ähm, ich würde diesen
0: Film hier auch irgendwie eher so als kleinen Indie-Film bezeichnen. Ja. Ne? Ah,
19: und sie hat auch beim sehr kleinen Indie-Film Venom mitgespielt.
10: Ja, ja ich, kan- also ich habe sie kennengelernt äh, durch ihre ähm, Tätigkeit bei Saturday Night Live und habe dann hm. später auch so ein paar kleine Indie-Filme gesehen und vor allem empfehlen möchte ich Obvious Child, der ist wirklich ganz, ganz großartig und äh, wie bei Nina auch war sie eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich für diese Besprechung gemeldet habe. Und so viel kann ich vorausschicken, also ähm, ich bin kein Fan des Films, ich finde der auch nicht äh, irgendwie furchtbar, aber es gibt jetzt für mich keinen Grund, ihre Darstellung hier zu kritisieren. Ähm, sie hat, glaube ich, schon so eine Art Rollentypus gefunden, wo sie sich wohlfühlt und der auch perfekt zu ihr passt und den verkörpert sie ja wirklich äh, herausragend gut. Allein in die erste Szene, wenn halt ihrer, ihr Bild da von irgendwelchen, was sind das, Professoren <lacht> oder, oder Kunstkritikern begutachtet wird, ja. ähm, wie sie da einfach nur sitzt, das ist allein das äh, fand ich schon irgendwie amüsant, aber auch halt, tragisch. Also ich würde den Film schon als eine, als eine Tragikomödie bezeichnen.
0: Ja, ich fand auch, das Highlight war sie. Also irgendwie fand ich die so charmant. Und ähm, was ich jetzt auch schon dazu sagen kann, ist, dass der Film ja auch so ein bisschen schräg ist, aber nicht so, wie ich jetzt dachte. Also ich dachte, dass die Charaktere und so weiter noch mehr, also wenn wir auf der Insel sind, gibt es ja dieses Wikinger-Museum oder so, wo dann eben Sek Galifanakis als äh, Auswanderer da wohnt und ich dachte, es wird ein bisschen schräger und ein bisschen absurder, dass diese Charaktere halt äh, wirklich skurriler sind, aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Ja, das also Problem ich
19: fand, ist, finde ich, dass diese Figuren einfach nichts machen. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass diese Figuren einfach da sind. So Außer Mhm. bei ihr ist es auch ein bisschen so, also ich finde, so zur Mitte des Films hin, also ich mochte den Film sehr gerne bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das erste Mal, glaube ich, ausbricht und da aus dieser Scheune äh, zu dem Wikingermuseum geht. Ab da ging es für mich in dem Film so ein bisschen bergab. Auch vor allem mit den Mhm. Figuren und so weiter. Der Sie war, fand ich auch super toll. Sie ist halt charmant und äh, sympathisch. Und auch wenn sie halt unsympathische Dinge tut, ist sie immer noch äh, eine gute Hauptfigur, finde ich. Und eine gute Hauptdarstellerin. Aber so, also, es ist halt Ich weiß nicht, also ich, ich fand den Film dann irgendwann langweilig. Weil ich merke das immer, wenn ich mehrmals zum Handy greife. Und das habe ich äh, in den ersten vielleicht 20, 30 Minuten kein einziges Mal getan. Und dann ging es halt los, dass ich dann dachte, ja, hm Ich fand auch den Anfang her.
0: des Films, also ich mochte zum Beispiel die Eltern und generell dieses Familiensetting da, der äh, der Vater, der wird von David Paymer gespielt, den fand ich zum Beispiel sehr, sehr lustig irgendwie, der hat ja so ein kleines, <lacht> leicht latentes Aggressionsproblem schon fast und so, aber der ist dann ja relativ schnell weg vom Fenster, also irgendwie ähm, auf der Insel selber, hast du ja schon gesagt, da passieren halt dann so Sachen und jetzt auch dieser Künstler-Mentor, also ich fand da so Nuancen schon ganz spannend, also ob der, der ist ja so ein Einsiedler und der will dann ja so ein bisschen, blüht dann ja so ein bisschen auf durch sie und äh, verliebt sich dann so ein bisschen in sie vielleicht sogar und äh, dann klappt das nicht und so, aber es ist alles sehr ruhig und ja, die machen nicht so viel und dann ist der auch, also jeder von diesen Charakteren kommt gefühlt dann irgendwie so eigentlich nur fünf Minuten vor und so richtig viel erfahren über die tut man jetzt auch nicht.
19: Nee, ab und aber auch diese diese Beziehung zwischen den beiden, was du gerade angesprochen ja. hast. Es ist auf einmal, ähm, reden sie halt äh, oder finden sie zusammen sozusagen, sind am, äh, am Strand und trinken Wein zusammen und sie sagt, ich äh, bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Irgendwie ich... Äh, das war irgendwie eine norwegische Redensart, sagst du dann so im Sinne von ich bin ähm, dankbar dafür, dass du da bist oder ich äh, Hm. genieße es mit dir einfach zusammen zu sein. Irgendwie sowas. Und wirklich, ich glaube, das sind wirklich so fünf Minuten später streiten sie sich. Hm. Ich Also diese Entwicklung auch äh, hin zu dem, wir akzeptieren einander, aber dann brechen wir so, bricht unsere Beziehung und dann zum Ende hin. Das war für mich einfach so schnell, da kann ich mir vorstellen, Schon, ja. dass es halt ähm, im Buch halt viel länger dauert mhm. und dass es halt äh, ein bisschen besser funktioniert oder funktionieren könnte.
0: Ja und dann eben auch diese Konfrontation oder so nenne ich es mal, weil sie dann ja diesen Alex Sharp Charakter trifft, der dazu zu Besuch ist, weil er seinen Vater bestatten lassen will oder so. Und die äh, haben dann ja auch so eine Art Verhältnis, sage ich jetzt mal, worauf dann dieser Künstlertyp auch ein bisschen eifersüchtig ist eventuell. Ähm, Aber diese Beziehung, sage ich jetzt mal, oder die hatten, finde ich, jetzt auch keine große Connection. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Also vielleicht war das nur, weil das der einzige Mensch in ihrem Alter war auf der Insel oder so. Also keine Ahnung. Das das fand ich auch relativ beiläufig und nicht groß interessant. Ich fand es zwar ganz schön, wie sie dann da, ja okay, das geht schon fast in Spoiler rein, aber so so die Message, dass sie halt mit sich selber dann im Reinen sein soll und äh, nicht jetzt gleich in die nächste Beziehung schlittern will oder so. Waren nette Sachen drin. Ich fand den Film auch eigentlich äh, schön, vor allem äh, schöne Bilder, weil diese Landschaft da halt sehr schön ist, also von der Cinematografie oder wie man es nennt, fand ich ihn sehr schön. Ich ich glaube, ich habe den Film auch ein bisschen, bin ich da ein bisschen gütiger, sage ich jetzt mal, weil ich danach halt, nachdem ich ihn gesehen habe, so Kritiken gesehen habe, auch auf Rotten Tomatoes und bei YouTube-Rezensionen, wo es halt echt hieß, das wäre der schlimmste Film des Jahres und so. Und das konnte ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich fand ihn auch nicht super aufregend und ich fand ihn auch nicht super clever oder auch nicht, äh, ja, top, aber Als schlechten Film würde ich den auf keinen Fall bezeichnen.
10: Nein, also der, der fließt schon gemächlich vor sich hin, ohne jetzt wirklich langatmig zu sein, finde ich. Aber das ist kein Film, den du dir angucken solltest, wenn du jetzt Lust auf Bohai und Spektakel hast. Das ist ein ganz ruhiger, auch kleiner und manchmal auch fast schon sehr intimer Film, der für mich ein großes Problem hat, Das ist, dass er immer wieder versucht, so ins Absurde abzudriften, gerade halt eben dieses Wikinger-Museum. Und ich mag absurde Komödien und gerade in Skandinavien, also die Skandinavier wissen, wie man das macht, aber die wissen diese Absurdität. Es war
19: halt leider kein einziger Skandinavier beteiligt.
10: Ja, das stimmt. (lacht) Das merkt man auch, weil die Skandinavier diese Absurdität auch benutzen, um die Geschichte ein bisschen voranzubringen und die Charaktere Mhm. weiterzuentwickeln. Und hier in The Sunlit Night war es einfach so, guck mal, der ist einfach ein bisschen irre. Punkt. Mhm. Und das war mir dann auch zu wenig. Und ähm, ich habe nicht zu meinem Handy gegriffen, während der Sichtung. Das lag aber einfach daran, weil mein Handy ja äh, in der Steckdose war, zum Aufladen. Äh, sonst hätte ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal äh, mein Handy zu Rate gezogen.
19: Ja, ich habe auch den Fehler gemacht, als ich noch dachte, ach, oh, der Film ist ja ganz spannend. Ich guck mal einfach mal, wie der auf Letterboxd bewertet ist. Und dann habe ich halt gesehen, oh, shit. Und vielleicht hat du mich auch davon ein bisschen leiten lassen. Oh, oh. Aber <lacht> wirklich so, ach, oh, nee. Also ich würde den auch, ich mag Indie-Filme, ich gucke die so total gern und auch dieses äh, bisschen Verrückte, vielleicht, ein bisschen, so also diese, ich wirklich, so diese Indie-Tragik-Komödien funktionieren eigentlich für mich immer. Aber mhm. hier hat's wirklich kaum funktioniert, zum, zumindest so ab der Hälfte. Und dann zum Ende hin, wo sie halt wieder in New York ist, fand ich auch okay. Aber so diese ganze ähm, Geschichte um halt, ähm, Ach, ich wollte sie schon Jenny nennen. Und Francis und äh, Jascha war wirklich so, hm. ich verstehe nichts. Also ich Ich verstehe, was es will, aber es ist unfassbar nicht nachvollziehbar. Hm. Hm. Ja.
3: Tja.
10: Ja. Ich glaube, wir können zum Fazit kommen, oder? ja. Ja,
0: ja, ja. Ja, ich äh, spring mal gleich vor. <lacht> ich fand auch äh, für, und ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung halt bei vielen vielleicht da einen Strich durch Rechnung gemacht hat, weil eben er war nicht so schräg, wie ich auch dachte, hat mich jetzt aber nicht groß gestört. Er war halt auch für eine Komödie jetzt nicht witzig genug, sage ich mal, für ein Drama nicht dramatisch genug. Aber ich mich hat irgendwie erstens natürlich äh, die Performance oder halt dieser Charme von Janie Slater so ein bisschen durchgetragen und halt die Optik so ein bisschen. Also ich fand irgendwie zum Beispiel allein schon diese gelbe Hütte schön. Das fand ich immer schön anzuschauen. Also ich habe ihn hier auf der Leinwand geguckt und äh, war halt einfach immer drin, weil mich diese Naturaufnahmen und so, hat mich einfach irgendwie ein bisschen unterhalten. Aber ich gebe euch schon recht, dass es halt eigentlich nicht tief geht. Also diese ganzen Charaktere, die da auf der Insel rumhupfen, die sind halt echt ein bisschen egal. Und auch wenn man halt erwartet, dass Sek Gallia Fand... Wie auch immer der heißt. Da, da sind Gag-Feuerwerk zündet... Äh, es passiert halt auch nicht. Aber ich fand den schön, ich fand den nett. Ich würde ihm irgendwie so eine Mittelnote geben, so eine 2,5 gelbe Hütten oder so. Also ich musste auch ein paar Mal schmunzeln, wie gesagt, hauptsächlich bei dem Vater. Und die Message des Films am Ende war zwar auch vorhersehbar, gibt wahrscheinlich zig solche Filme mit diesem Verlauf und dieser Message dann am Ende. Aber ich fand es nett. Ich fand es echt nett. Kann man sich schön anschauen.
19: Ja, also ich finde, es gibt... Coolere, bessere äh, Filme mit dieser Idee, mit diesem, ja, mit diesen Kernkomponenten. Ähm, für mich war auch Jenny Slate einfach. Die hat einfach das äh, rausgerissen für mich. Diese Hütte am Ende fand ich auch sehr cool, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie das zu einem Kunstwerk werden könnt, könnte. Und am Ende dachte ich mir so: Ah, okay, ich verstehe, was was der Künstler irgendwie da damit aus, ähm, damit ja, machen, das, warum er das so machen wollte. Mhm. Ähm, die Naturaufnahmen fand ich auch sehr schön, aber so, <lacht> dann irgendwann auch hatte ich genug davon. Es gab dann eine Stelle, wo es auf einmal so komisch wurde, da hat, da war der Film, der Wikinger-Film, wo ich tot komplett rausgerissen war, ähm, aber ja, das ist, war strange,
0: gell, weil der, ja. war so, der war übertrieben gut gemacht für so ein ja. Bauerntheater, gell? Das war seltsam, ja. ja aber das, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Naja.
19: Ja, ich auch. Aber es war halt immer so: es gab diese Stellen, wo man, wo ich auch lachen musste, wo sie halt auch zum Beispiel ähm, Leute mit, mit ähm, Gemälden verglichen hat. Fand ich halt äh, sehr lustig. Aber dann, mhm. dann war es auch wieder so eine halbe Stunde nichts davon. Das also war für mich sehr unausgewogen in seinen Elementen ähm, und vor allem die das Voiceover, wo sie halt hm, einfach ja. aus dem Off erzählt hat, kam auch so, manchmal ja, manchmal nein, und dann halt äh, hatte sie eine andere Stimmlage, so als im Film, fand ich auch ja, ein bisschen seltsam. Geil.
0: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das ist mir auch aufgefallen. Also von manchen filmischen Kniffs fand ich es auch teilweise ein bisschen ja nicht amateurhaft, aber irgendwie unstimmig. Also da dachte ich mir auch, ist es jetzt von der Romanadaption übrig geblieben? Und vielleicht weiß halt auch die Frau, die das erste Mal ein Drehbuch geschrieben hat auch, ähm, habe ich in den Interviews gehört, halt irgendwie vielleicht hättest du da halt einen echten Drehbuchautor hinsetzen sollen, der das adaptiert. Also ja, so ein paar Ungereimtheiten war da schon drin. Irgendwie über dich aber aus dieser aus mehreren anderen Gründen so so, so, so gönnerhaft hinwegsehen konnte.
19: Aber ich weiß nicht, also ich glaube, meine Bewertungen sind einfach immer, ich bewerte immer sehr sehr hoch, deswegen ich hätte auch, oder ich habe dem Film auch eine 2,5 Sonnenhüttenbewertung gegeben, aber ich fand ihn aber nicht so gut wie andere Indie-Filme, die halt in eine ähnliche Richtung gehen.
10: Ähm, ja, punktuell kann ich mich da komplett euch anschließen. Ich gebe auch 2,5 von 5 äh, gelben Sonnenhütten. Äh, war so ein Prinzip, so ein typischer Der-Weg-zu-mir-selbst-Film, der halt hauptsächlich davon profitiert, dass er eine tolle Hauptdarstellerin hat. Und äh, einer der vielen Filme, die ich halt äh, verorten würde unter der Kategorie Kann man sehen, muss man nicht. So.
0: <lacht> ja, ich finde es auch im Nachhinein ein bisschen schade. Ich hätte ihn lieber, ich hätte ihn gerne noch mehr gemocht, dass man halt so, weil von der von der Optik und der Prämisse und eben, wie wir schon alles gesagt haben, wenn das jetzt so ein kleines Juwel gewesen wäre, was so ein bisschen Art ja, wird. Ja, genau, äh, das wäre
10: schön gewesen.
19: So fa- falsche aber. Werbung so ein bisschen, ne? Hm, ja. Wisst
10: ihr, was ein echtes Juwel ist?
19: Diese Besprechung.
10: Das auch. Und der Tele-Stammtisch. Und diesem Juwel könnt ihr da draußen gerne bei Spotify folgen. Und ihr könnt diesem Juwel auch gerne eine positive Wertung da lassen. Bevorzugt bei iTunes oder Apple Podcast heißt es ja heutzutage. Ähm, das war's von meiner Seite. Ich sage Tschüss. Dann darf der Andi
19: Tschüss sagen. Und der Nina gebührt das letzte Wort.
0: Ich sage auch einfach nur Tschüss.
19: Von mir auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Hallo
8: und herzlich willkommen zu einem Mini-Special zur Boys... äh, ne, nochmal. <lacht> uh, Konzentration. Hallo und herzlich willkommen zu einem Mini-Special hier in den Shots zum Boys Love Special der Anime Nights, welches es voraussichtlich am 28. September 2021 in über 200 Kinos in Deutschland und Österreich zu sehen gibt. Ja, das Anime-Special besteht aus zwei Filmen, die wir hier jetzt in diesem kleinen Beitrag hier nacheinander kurz besprechen werden. Der erste Film heißt Ein Fremder am Strand und der zweite Film Twittering Birds Never Fly und er hat auch noch einen Untertitel, aber egal. Ich bin der Paul und ich muss es zum Glück nicht alleine besprechen. Bei mir ist Sarah, hallo.
20: Hallo. Du bist
8: sehr gut drauf. Hast du dich gefreut auf die Besprechung?
20: Ich war gespannt, was auf uns zukommt. Ja,
8: es gibt ja, es gilt ja mittlerweile als so ein kleiner interner Gag, dass Sarah ein sehr glückliches Hähnchen dabei hat, wenn es um ihre Filmauswahl geht und gern mal blind sich genau diese Filme rauspickt, die dann, ja, etwas expliziter sind und das werden wir hier auch später (lacht) noch antreffen.
20: FSK 18 Hit. (lacht) Hit.
7: <lacht> Richtig, genau.
8: Aber wir kommen erstmal zu dem ersten Film, nämlich Ein Fremder am Strand. Der ist FSK 16 und der geht auch, ich glaube, eine Stunde
20: oder so. Ja, so 56 Minuten irgendwie.
8: Genau, also der ist nicht ganz so lang, ist nicht ganz Spielfilmlänge. Sarah, kannst du uns kurz sagen, worum es in diesem Film geht?
20: Natürlich. Ähm, in diesem Film geht es um Shun, der auf Okinawa lebt, einer Insel, die nicht die Hauptinsel von Japan ist. Und er trifft dort einen jungen Mann namens Mio und verliebt sich in den. Mio verliebt sich anfangs nicht in ihn, später dann aber doch. Und zusammen ja verlieben sie sich ineinander über eine längere Zeitspanne. Also der Film geht über drei Jahre, (lacht) die er abhandelt. Und natürlich ist es nicht alles so einfach geradlinig, wie man es kennt, sondern da muss noch was da passieren. Und was da passiert, müsst ihr dann im Film sehen. Ich will da nicht spoilern.
8: (lacht) Ja, richtig. Genau. Also man hört es schon, Boys Love ist natürlich, äh, ja, Thema beider Filme, aber zweimal auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also das sind wirklich zwei sehr gegensätzliche, allein schon von ihrer Atmosphäre, zwei sehr gegensätzliche Filme. Wir starten mit diesem hier und der ist schon sehr, also für mich hatte der irgendwie so eine Urlaubsatmosphäre. Ich fand die, die Anime, also die Animationen, die sind sehr farbenfroh. Es hat sowas, sowas lockeres, sowas leichtes, oder?
20: Ja, absolut. Ich fand, das war auch so ein bisschen. Also bei Animes gibt es ja noch mal so eigene Genres. Das war auch eher so Boys Love Schrägstrich, Slice of Life so ein bisschen. Hm. Ähm, das hat man einfach gemerkt. Das hat sich an. Also w- wenn ihr die Mangas von beiden übrigens kennt, dann wisst ihr schon, was passiert. Die Filme entwickeln da nichts Neues. Also zu beiden dieser Filme es Mangas. Mhm. Und Ein Fremder am Strand, äh, ja, ist wie der Manga auch, kurz, knackig, süß. Es gibt am Ende dann etwas Expliziteres, weswegen ja auch FSK 16 wird. Aber selbst das wird eher so ein bisschen romantisiert dargestellt. Und das fand ich echt Das war mal was Schönes, was locker Flockiges und nicht dieses Bum, Bum, Bum.
8: Die Animation, die haben auch richtig gestrahlt. Also es war fast immer Sonnig. <lacht> und ja, das ich hatte so ein kleines bisschen so ein Problem, der Fi- äh, ja, der Film geht nun 59 Minuten oder irgendwas so knapp an die Stunde und will halt dafür schon den ganzen großen Zeitraum erzählen und das wirkte für mich dann so manchmal so ein bisschen holprig, beziehungsweise es hat sich für mich jetzt von meiner Wahrnehmung her nicht mal alles so richtig entwickeln können, wie es jetzt vielleicht so eine Liebesgeschichte hätte sein müssen.
20: Ja, also da hätte die halbe Stunde mehr für eine Story schon geholfen. <lacht> da ist es wirklich, also ist es wirklich der Manga verfilmt. Und diese Mangas sind ja oft, ich sag mal, sehr straightforward, also sehr direkt. Mhm. Und das ist dieser Film leider auch, der hätte sehr viel mehr Potenzial. Es gab ein, zwei Szenen, die ich super interessant fand, wo ich dachte, boah, da kannst du jetzt richtig was draus machen. Wo sie da auch in der, wo Mio in der Stadt ist und einfach fragt, was ist Liebe zu gewissen Personen? wo man richtig was draus machen könnte und das wird dann einfach abgehakt. Ja. So, dopp, dopp, hier, da, fertig, hast meine Karte.
15: <lacht> fand
20: ich jetzt nicht so geil. Ich fand auch die Synchronisation, die fand ich sehr gut. Ich finde, die deutschen Synchronisationen von Animes werden seit werden immer besser. Also wirklich, die ist super gut. Das Einzige, was mich gestört hatte, ist, dass der Name von Shun ungefähr in drei verschiedenen Varianten ausgesprochen wird. <lacht> Und ich jedes Mal dachte, dass sie jetzt einen anderen Typen meinen.
8: <lacht> aber aber wo, wir bei, wo wir bei den Charakteren sind, ich fand, dass diese Charaktere, also sie haben zwar auch so, sag ich mal, ihre, in Anführungszeichen, kittlichen Momente, aber ich fand, sie waren halt durchaus... Eigen Beziehungsweise sie hatten alle irgendwie ihre positiven und negativen äh, Eigenschaften und waren jetzt nicht nur irgendwelche Abziehbildchen, die da jetzt die äh, klischeehafteste äh, äh, Love Story porträtieren, die es gibt.
20: Das stimmt. Und was ich auch sehr angenehm fand bei den Charakteren, dass sie so ein paar echte Konflikte aus der Gesellschaft mit aufgegriffen haben. Also das Thema, darf ich schwul sein? Oder was passiert, wenn ich schon... Ja, eine zukünftige Ehefrau theoretisch zugeteilt habe. Und dann aber merke, dass ich schwul bin. Das streift der Film so ein bisschen. Leider verarbeitet er das Thema nicht so ganz konsequent. Aber er streift es zumindest mal. Er sagt, da gibt's was. Ja,
8: ja, ja, ja ist auch eben wahrscheinlich der Laufzeit geschuldet. Also wirklich. Und,
20: und auch so ein, so ein glücklicher Film, da passt das halt dann nicht, das in der Tiefe noch zu bearbeiten. Dafür, wie du gesagt hast, auch, halt ja. zu fröhlich auch ja. irgendwo.
8: Ja, und ich würde fast bei diesem Film dabei belassen, jeden, der das wirklich interessiert, der kann mal gucken, wie gesagt, es sind 200 Kinos, äh, in denen dieser Film im Doppelfeature wahrscheinlich, glaube ich, ja, mit dem anderen ja, läuft. Ja, denke ich. Und, oder die gibt es auch schon ähm, vorbestellbar auf Amazon Co. Also, wen das interessiert, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich weiß gar nicht, wollen wir hier dem schon eine Punktzahl geben oder wollen wir einfach am Ende so eine Gesamtpunktzahl vergeben? Oder wie denkst du? Ich,
20: w- ich würde den schon getrennte Punktzahlen geben. Okay, dann. Weil sie einfach so unterschiedlich sind.
8: Ja, dann überleg dir etwas und vergib es.
20: Dann gebe ich mir Lohnstückchen <lacht> für diesen Film. If you know, you know. <lacht> ich gebe ihm zweieinhalb Melonenstückchen. Es ist ein solider Film, der aber doch ein paar Schwächen auch hat. Aber es ist kurzweilig und man kann es sich mal angucken.
8: Ich vergib drei von fünf Melonenstücken. Also mir hat es schon bis auf seine Laufzeit, weil ich gedacht hat, ach, da hätte es sich noch bestimmt was entwickeln können. Und ich war, ich habe ihn auch als erstes von diesen beiden Filmen gesehen, war dann erstmal so, also mich hat es. Ich wurde in diesem Film so ein bisschen mitgenommen. Das fand ich ganz schön.
20: Ja. <lacht> Gut, Stilbruch. <lacht> genau.
8: Richtig, denn der zweite Film, der in diesem Boys Love Special mit dabei ist, ist, schlägt komplett in eine andere Kerbe, ist ein wesentlich düsterer, ist wie gesagt FSK 18. Und es geht noch ein bisschen mehr zur Sache als in Ein Fremder am Strand, Willst du auch nochmal hier kurz zusammenfassen, worum es denn in Twittering Birds Never Fly geht?
20: Gerne. Also, wir haben einen Yakuza-Boss, der heißt Yashiro, der ist ziemlich masochistisch veranlagt und äh, hat gerne viele wechselnde Partner. Und er bekommt nun einen neuen Leibwächter, den äh, Domeki. Und in den... Ich weiß nicht, ob er sich in ihn verliebt, aber er findet ihn auf jeden Fall interessant und möchte eigentlich was mit ihm anfangen. Das funktioniert aber nicht aus diversen Gründen. <lacht> was kann man zu diesem Film noch sagen in der Zusammenfassung? Es ist nicht mehr schon ein Ei, das ist hier jaui. Also das kann man vielleicht doch als Schnellzusammenfassung sagen. Gegenteil von Ein
8: Fremder am Strand, denn nichts ist hier mit, mit Farb, Farbenfrohen und lockere Atmosphäre und Strand und Sonne oder was. Der größte Teil des Films spielt sowieso nachts oder zumindest in dunklen Räumlichkeiten. Und ist sehr düster. Egal, ob es jetzt eben die Animationen sind oder ob es auch die Geschichten oder die Charaktere, die Hintergrundgeschichten von den Charakteren sind. Hier ist wirklich alles sehr finster.
20: Ja, auf jeden Fall. <lacht> es soll halt dieses düstere Yakuza-Thema, glaube ich, so ein bisschen darstellen. Und was es halt auch hat, es Es spricht total viele tiefergehende Themen an Hm. und arbeitet die leider so gar nicht aus. Und das ist so ein richtiges Problem in diesem Genre. Hm. Da werden so Themen hin und her geschmissen, wo man sich denkt, okay, das ist äh, eine ganz eigene, 20 Jahre lange Psychotherapie, um da wieder drauf klarzukommen. Und das wird halt so mal eben mitanimiert. Und das kann ich gar nicht ab.
8: Es gibt gibt kaum eine eine Szene oder einen Charakter, der nicht irgendwie dem nicht irgendwas wirklich Krasses oder so widerfahren ist. Und das wird zwar zum Beispiel mittels Flashbacks oder so wird es auch eingebunden oder man geht auch mal in einem Dialog oder so drauf ein. So richtig herausgestellt wird es auch. Der geht etwas länger, der geht, glaube ich, 90
20: Minuten. Mhm. Ich meine,
8: aber so ungefähr. Ja, ja aber ausgearbeitet wird es nicht, da stimme ich dir zu.
20: Das ist ein richtiges genre Also wenn ihr mit der Thematik sexuelle Gewalt ein Problem habt, weil ihr entweder davon betroffen seid oder das euch einfach nicht angucken wollt, ist der Film nichts für euch. Der geht damit sehr explizit um, ohne kritisch damit umzugehen. Ja,
8: also ich sag mal, er verharmlost ja nichts, würde ich sagen. Er zeigt das ja schon alles sehr Also das schlägt auch schon Es ist kein gemütlicher Film, wie ich finde.
20: Genau, und er zeigt es aber auch, dass gerade diese letzte Szene.
8: Ja, ja, ich verstehe. So was. Sowas
20: so brauche ich nicht animiert. Ja. Danke.
8: Ja, ja, wir sind etwas sprachlos. Das,
20: ja, das ist halt echt so ein fsk 18 yaoi film Im Manga wird sowas ja auch immer, also gerade in diesem Manga wird sowas scheinbar sehr explizit mit dargestellt. Ich habe da noch mal ein bisschen rumgefragt, als ich gehört hatte, dass es dazu Manga gibt. Das heißt, wenn ihr den Manga gelesen habt und das toll fandet, dann ist der Film wahrscheinlich auch was für euch. (lacht) Als Außenstehende war das ein krasser Schnitt, gerade von dem ersten Film zum zweiten.
5: Definitiv,
13: oh ja.
20: Da wird auch kein Blatt vor den Mund genommen. Das Einzige, was zensiert wird, ist in typisch japanischer Weise die Genitalien. (lacht) Sie existieren nicht. (lacht) Was, Was kann man sonst noch zu diesem Film sagen? Die Animation ist gut. Die Animation fand ich sehr gut, sie war sehr flüssig.
8: Es ist immer alles sehr, sehr stilvoll, also jeder hat immer schicke Anzüge an, also es wird quasi auch so ein Kontrast aufgemacht, zwischen wirklich dieser Gewalt und, ja, und dann ist aber alles sehr schick, das ist ist es wirkt die ganze Zeit, als sitzt man irgendwie so in der Lobby von so einem Hotel und die Musik, äh, die, das Klavier klimpert im Hintergrund. Also es hat so alles so seinen Stil und dann als Kontrast eben diese krassen Handlungen, die hier stattfinden.
20: Ja, was mich hier nicht so ganz überzeugt hatte, war die Synchronisation an manchen Stellen. Das war so ein bisschen arg, also gar nicht jetzt die expliziten Stellen, die lasse ich mal außen vor. Da kann ich jeden Synchronsprecher verstehen, wenn er sich denkt, ähm, ich mach's mal Dienst nach Vorschrift aber selbst die Dialoge waren zum Teil nicht so ganz synchronisiert wie ich also wie man das dann in der Animation gesehen hat ich weiß nicht ob das vielleicht auch in der Originalsynchron Synchron schon so war aber da habe ich mir manchmal gedacht so hm, das passt jetzt irgendwie nicht so die Stimmlage zu dem was ich sehe ja das war so ein bisschen out of context andererseits wie gesagt ich weiß nicht was die Synchronsprecher dadurch gemacht haben <lacht>
8: Ja, okay, Ja, Be- im Zweifel am besten selber mal ein Bild davon machen, wenn man vielleicht den Manga gelesen hat oder sich auch ich glaube es gibt auch einen Trailer da draußen da kann man sich zumindest schon mal einen Eintritt von der Grundstimmung verschaffen schwierig zu erfassen und deswegen also würde ich sagen, wir können auch da schon jetzt das, das Fazit, beziehungsweise unsere Punkte vergeben ich weiß gar nicht, ob ich das hier kann ich würde es dir überlassen.
20: Klaro, ich vergebe Zigaretten. Okay. Die sind ein sehr prominentes Thema auch in dem Film. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen in der Bewertung. Einerseits aus der Sicht des Genres hat es so ziemlich alles erfüllt, was man auch so in diesem Genre immer mal wieder antrifft. Mich selber hat das jetzt nicht so angesprochen. Dem Film würde ich es eher 1,5 bis 2 Zigaretten geben. Okay. Ja. Aber wenn ihr das Genre mögt, dann ist das euer Film. <lacht> Wie gesagt. Ja ja ansonsten das sind zwei sehr interessante Vertreter dieses Genres. Ähm, Gerade mit dem Hintergedanken dieser KC Anime Nights, dass sie auch mal verschiedene Animes zeigen wollten oder wollen, was sie ja auch schon mit Seven Days Do- äh, Seven Days Warbit äh, und Lupin der dritte und so weiter bewiesen haben, sie zeigen mal ganz andere Animes, als man sie sonst so ich sag mal im Standardprogramm findet. Und jetzt mit einem Boys Love Special geht's auch noch mal in das Thema LGBT LGBT plus äh, LGBTQIA+ und das ganze äh, Danke, danke. <lacht> und das finde ich ist ein mutiger Schritt, dass man das auch wirklich noch mal in dieses offizielle Genre in das offizielle Programm mit aufnimmt und das nicht in ein Spezialprogramm nimmt, was ja viele machen. Viele machen dann so ein extra Ding, so hier habt ihr diese Spatenfilme, hier ist das im Standardprogramm mit drin und das finde ich von Kase ein mutiger Schritt und ein guter Schritt, ein guter Schritt.
8: Genau, gut. Dann danke Sarah dir für deine Einschätzung und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten expliziten Film, den du auswählst und den
20: ich dann mit (lacht) reingezogen werde. (lacht) <lacht> Jeder muss mal mit rein.
8: <lacht> Danke auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
15: Tschüss. Hallo, hier ist die Frosty vom tele Ich bin heute hier mit Andreas. Hallo. Hallo. Wir sind heute hier zusammengekommen, um über einen mehr oder weniger kreativen Film zu sprechen, der der Frage nachgeht und auch genauso heißt, Why are we not creative? Dieser Film kommt am 23. September in die Kinos, weswegen wir ihn jetzt schon vorher mal uns anschauen durften, läuft so äh, 89 Minuten, Regie und Drehbuch ist von Hermann Waske und jetzt reiche ich an Andreas weiter und hoffe, dass er uns mal zusammenfasst, was da eigentlich, worum es da eigentlich geht.
21: Genau, es handelt sich um eine Dokumentation, wie du schon sagtest, von Hermann Waske oder Faske. Der hat über 30 Jahre lang verschiedenste Kreative getroffen und hat daraus Dokumentationen gebaut. Das ist jetzt die zweite. Die erste hieß Why are we creative? Und die nächste ist jetzt diese zweite, die wir uns angeguckt haben. Why are we not creative? Und auf seiner Reise um die Welt hat er verschiedenste Kreative aus dem, ich sag mal ganz grob, Popkulturbereich gefragt. Wir können später mal ein bisschen Name-Dropping machen. Why are we not creative? Was hindert uns daran, kreativ zu sein? Und hat gerade versucht herauszuarbeiten, was politische Themen mit uns machen. Dazu gehört Zensur, Selbstzensur, Bürokratie. Aber auch so ein bisschen die Angst, was wir aus der Kindheit wegnehmen. Wie wichtig ist Geld für Kreativität? Wie wichtig sind Kompromisse? Und wie sehr lenkt uns die Welt eigentlich davon ab, selber kreativ zu sein im Alltag? Er hat versucht, da so einen Querschnitt zu bilden und ist hingegangen und hat verschiedene Protestgruppen. Also Pussy Riot sind, glaube ich, eine Gruppe, die man schon mal gehört hat. Aber auch so Menschen wie David Bowie, IYY, Rizzo kennt man aus dem Deutschen. Also er hat da verschiedenste Leute vor die Kamera bekommen.
15: Selbst den Dalai Lama.
21: Den Dalai Lama, William Defoe, was mich sehr gefreut hat.
15: Isabella Rossellini. Genau. Für mich war der Hauptantrieb, den Film zu gucken, David Bowie gewesen, der für meinen Geschmack viel zu wenig drin vorkam. Aber auch Udo Kier hat man ja auch kurz gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, so, äh, warum ist er auf einmal da?
21: Und mit all denen hat er versucht, halt diese Frage zu erörtern, was hält uns davon ab, kreativ zu sein in der heutigen Zeit? Und auch, was hält die Künstler im Speziellen davon ab, kreativ zu sein? Ich fand die... Und da gehe ich jetzt äh, direkt in die Bewertung, wo wo du dich dann gleich gerne anschließen kannst. Ich fand die Idee sehr interessant, fand aber leider das Ergebnis nicht so gelungen als ersten Eindruck. Wie geht's dir denn damit?
15: Ja, also ich fand es auch eher enttäuschend. Im Grunde genommen wurde zum großen Teil des Films der Frage auch gar nicht wirklich nachgegangen, weil es ging dann ganz lange darum, dass Kunst halt nicht verwertet wird und dass man seine Kunst nicht verwerten kann. Das ist aber kein Hemmnis für Kreativität. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Schreibblockade habe oder ob ich keinen Verlag finde. Und keinen Verlag zu finden ist ja das Nachgelagerte, was nach der Kreativität kommt. Dass das dann manche Leute frustriert und die dann deswegen aufhören kreativ zu sein. Das mag ja auch sein, aber das ist für mich halt nicht so dieses Hauptding gewesen. Da hat er sich für meinen Geschmack viel zu lange damit ähm, aufgehalten, über so eine Gatekeeper zu reden und es ging halt viel zu viel darum, oh, wir wollen Kunst machen und kriegen die aber nicht ordentlich vermarktet und das fand ich echt schade.
21: Das ist auch etwas, was mir ein bisschen gefehlt hat. Mir hat sogar einen Schritt vorher ein wenig gefehlt, für sich zu definieren für diesen Film, was bedeutet überhaupt Kreativität? Wie stecken wir das ab, um diese Frage überhaupt stellen zu können? Und er hat diesen Künstlern einfach die Frage gestellt und hat sie antworten lassen, was manchmal gut zum Thema passte, oft überhaupt nicht zu dem eigentlichen Thema der Dokumentation passte. Was für mich dann noch hinzukommt, ist, er hat unglaublich viele Namen. Ich kann die alle gar nicht, ich habe versucht mitzuschreiben, während ich geguckt habe. Habe dann aber gemerkt, ich guckt mehr aufs Handy als in diesen Film. weil da so viele Leute, auch in George R. 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 Martin zum Beispiel, zu Wort kommen. Und ich finde aber, da verwässert es halt. Du sagtest gerade eben schon, David Bowie war zu wenig zu sehen. Und diese Dokumentation verwässert, weil du von jedem dieser dieser kreativen Köpfe zwei Sätze bekommst. Und da kriege ich halt kein zusammenhängendes, großes Bild, sondern ich kriege ganz viele kurze Einblicke, in die aber nicht weiter eingetaucht wird, was ich ein bisschen schade fand.
15: Ja, es bleibt dadurch halt äußerst oberflächlich. An diesem Beispiel von Udo Kia am augenscheinlichsten. Der zitiert dann aus irgendeinem anderen Werk und sagt dann, ja, das wollte ich schon immer mal sagen. Und dann wird es weggeschnitten und er taucht nie wieder auf. Und ich frage mich so, äh, was hat das jetzt eigentlich mit dem Thema zu tun? Also das auch gleich vorweg. Man darf sich halt nicht erhoffen, da auch irgend sowas wie eine Art äh, theoretische oder wissenschaftliche Durchdringung oder so ein bisschen Hintergrundinformation zu bekommen, sondern ist es wirklich nur dieser Typ, der durch die Gegend fährt. Und ja, Name-Dropping passt eigentlich ganz gut als Stichwort, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er will halt einfach nur flexen. Guck mal, wie ich hier alles kenne, so. Weil wirklich sich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde, nicht so wirklich. Und dadurch, dass es halt alles nur so eine Schnipsel sind, bin ich dann sehr an so eine so ein Facebook-Feed erinnert gewesen, wo dann lauter schöne Bilder in, auftauchen, auf denen dann irgendwelche Sinnsprüche stehen, wo man so im ersten Moment denkt, so wow, okay, kann man so sehen, kann man aber auch nicht so sehen. Also so eine totale Beliebig- und Belanglosigkeit.
21: Hinzu kommt für mich, dass es handwerklich leider auch nicht sonderlich gut war, aufgrund dieser, dieses Roadtrips den er gemacht hat, hat er mit sehr vielen unterschiedlichen Geräten gefilmt. Mal war es ein Handy, mal war es eine professionelle Kamera, mal war es irgendwas dazwischen, so eine Kompaktkamera. Im Abspann sieht man auch, wie viele Kameraleute dabei waren. Also Leute, die wahrscheinlich mal die Kamera gehalten haben und er hat gesagt, komm, wir lächeln da mal rein. Und dadurch bekommt das Ganze eine sehr schwankende Qualität im Gesamten, was mich ein bisschen geärgert hat. Zu allem Überfluss hat er dann selber noch den Off-Text gesprochen, was er nicht so gut konnte, wie ich finde. Also mich hat das nicht so richtig abgeholt. Mm, ja. Wir sollten, glaube ich, langsam zu einer Bewertung kommen.
15: Für mich ist es gerade mal, wenn wir eine Punktzahl von 5 als Höchstzahl angeben, dann mit gutem Willen eine 1,5. Das sollten sich, glaube ich, wirklich nur so die totalen Kunstfreaks anschauen, die wirklich auf Name-Dropping stehen. Und die 1,5 ist schon großzügig, weil halt, ja... Bonuspunkt für David Bowie und Michael Madsen, der zwischendurch so ein bisschen den Coolness-Faktor reingebracht hat, aber ansonsten. Und wie
21: siehst du es? Ich gebe dem noch eine 2 von 5, ähm, weil ich es beeindruckend finde, eine eine solche Dokumentationsreihe über 30 Jahre zu machen. Ich weiß aber, dass du eigentlich recht hast.
15: (lacht) (lacht) Dankeschön. Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Frosty hat recht. Von daher bedanke ich mich bei dir und würde sagen, dann
4: Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen
0: auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon Scären immer und überall empfehlen? Alle
3: relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.